0: Teníamos otro tema previsto para este Japón a fondo, pero Laura, coincidirás conmigo en que yo creo que toca otra cosa.
1: Totalmente. Parece mentira que ya haga casi dos semanas que volvimos de Japón. Nuestro primer viaje en casi tres años y medio
0: Exacto, y nos han preguntado mucho los japonistas Tanto en redes sociales, en YouTube, eh, comentarios al propio podcast Sobre nuestras sensaciones, sobre cosas que hemos visto diferentes o iguales Los precios, etcétera Así que yo creo que podríamos hablar de todo esto hoy
1: Totalmente, vamos allá
0: Bienvenidos a Japón a Fondo,
1: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo,
0: patrocinado por Lexus, Experience Amazing.
1: Bueno, pues aquí estamos, casi, casi tres años y medio sin pisar Japón, hace un par de semanitas.
0: Se dice pronto ya.
1: Eh, ¿Ha sido ¿volvimos? duro? Sí, 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 ha la sido. La espera ha sido,
0: ha sido dura, todos los que nos seguís... Lo conocéis de sobra, eh, pero bueno, al menos parece que las cosas se están eh, recuperando, están volviendo a la normalidad, aunque hablaremos precisamente en este episodio de todo eso, ¿no? de recuperación, de normalidad, de cómo se ve todo esto.
1: Sí, porque es imposible no hablar de la pandemia, eh si hablamos de ese primer viaje que hemos hecho a Japón tras la pandemia. Y digo tras la pandemia, ponerle tres millones de, de comillas, porque realmente y especialmente en Japón pues todavía estamos en pandemia realmente. Pero bueno, no quiero empezar eh, eh, este Japón a fondo ya hablando directamente no, hombre, de esto.
0: Yo creo que podemos hablar antes, eh, tenemos varios puntos de los que tratar, sí. pero a lo mejor podríamos hablar un poco primero de... Porque hicimos un episodio, precisamente, de qué esperábamos ¿no? de ese viaje. Eh, contamos un poco cuál iba a ser nuestro itinerario, nuestros uh -huh. planes. Podemos hacer, si quieres, una recapitulación ¿Un rápida. Un rápido. Sí, vale. para ver qué cosas de las que pensábamos que íbamos a hacer pudimos hacer realmente, qué cosas cambiamos, ¿no? eh, Como una planificación sobre el papel, que está muy bien y es muy necesario para aprovechar el tiempo al máximo. Recordad que estuvimos seis días nada más pues cómo luego te tienes que enfrentar a la realidad y a veces cambiar esas, esos planes.
1: Pues la verdad es que salió muy bien. Yo creo que pudimos hacer la gran mayoría de cosas que teníamos en nuestra lista. También es verdad que siempre pasa cuando planificas un viaje, no tienes en cuenta el cansancio, el cansancio Exacto. acumulado, porque eh, bueno el primer día anduvimos mucho, anduvimos mucho y más.
0: Fueron más de, creo que <risa> 32 mil pasos.
1: Creo anduvimos que encima estábamos,
0: estábamos fuera de forma, porque normalmente, claro, solíamos viajar mucho y cada vez que íbamos a Japón, prácticamente cada día era una locura así. Sí, pero claro, sí. es que llevamos un montón de tiempo llevamos sin hacer Tres años estos esfuerzos. y medio,
1: es que es mucho. Vale que hacemos nuestros paseos aquí en Málaga, especialmente los domingos por la mañana, pero no es lo mismo. No, no es, es lo, lo mismo. Además, estar también el hecho de eh, volver a estar paseando paseando pues con la cámara todo el rato, con la cámara de vídeo, no intentando sacar eh, imágenes de todo, estar pendiente. Japón te lo pone fácil porque al final te llama toda la atención y estás claro, tú con todo, los ojos abiertos. Todo es ¿no? Pero es verdad que bueno pues te genera ahí una tensión, entre comillas, tensión positiva, pero tensión. Y creo que eso eh, cuando planificamos viajes no lo tenemos en cuenta. A nosotros sí, se nos había olvidado que todos los un poco. Días
0: ¿eh? son exactamente sí. iguales.
1: Se nos había olvidado y un poco. Y tenemos la
0: misma energía en todos ellos. Eh,
1: exacto. Entonces, lo, el primer día, por ejemplo, hicimos absolutamente todo lo que queríamos hacer. Eso eh, es. De hecho, bueno... Bueno, no, no, no sé
0: si todo. Se nos quedó alguna cosilla.
1: Bueno, estábamos ya muy cansados para quedarnos por la noche a hacer las fotos del... del bosque de bambú bosque de llama. Y además estábamos
0: casi sin baterías.
1: Es lo que iba a decir, que fue más porque eh, habíamos petado las baterías de todo. De nuevo, se nota que hacía tres años y medio que no viajábamos.
0: Claro, porque... a este
1: ritmo porque no éramos conscientes no. de lo mucho que petamos las baterías.
0: Yo, claro, eh, también hay que contar, yo estrenaba cámara nueva que tiene una batería que es eh, de más capacidad que la batería de la cámara antigua, pero claro, la cámara nueva es una cámara sin espejo, eso implica que mmm, cuando miras por el visor, lo que miras es una pantalla también, ¿no? que eso gasta batería, no es como cuando miras por una cámara reflex, que al final es un espejo, ¿no? eso no gasta nada, y la pantalla de detrás de la cámara está encendida mucho más tiempo claro. entonces gastas mucha más batería, por suerte esta cámara tiene la batería más grande, o sea no quiero ni pensar si la cámara nueva que hubiera llevado a Japón en este viaje hubiera sido con el mismo formato de la cámara antigua que yo tenía es que entonces a mitad de día ya me hubiera quedado sin batería o sea, por suerte me duró prácticamente eso. Hasta las 5 o las seis de la tarde, que ya vimos que estábamos cansados, que ya empezaba a haber menos luz, que quizás no íbamos a aprovechar tanto... Bueno,
1: de hecho, el problema era también que te, todavía faltaba un poco, una, una hora, hora y media para poder hacer esas fotos nocturnas y era como, ¿qué hacemos ahora? Estamos Exacto. aquí en Arashiyama estamos muy cansados, no queremos estar aquí tirados, y a lo mejor en otro viaje, en otras circunstancias si lo hubiésemos hecho, pero en este fue como mira, cambiamos de planes, estas fotos nocturnas que queríamos hacer, bueno, pues ya las haremos en otro momento.
0: Y nos fuimos a un Yodobashi Camera a comprarme una segunda <risa> batería para sí. mi cámara
1: Luego es verdad que también somos un poco locos, porque hacía tres años y medio que no viajábamos de esta manera tú estrenabas cámara, yo yo estrenaba un estabilizador para el iPhone, o sea para el móvil, con lo cual eh, usaba el móvil. Yo normalmente uso el móvil cuando estamos de viaje por Japón, pues para mirar los mapas, ¿no? Yo siempre estoy los con mapas mis mapas. Los mapas de japonismo que son fabulosos. Siempre estoy con mis mapas ahí, siempre tengo el móvil abierto. Entonces claro, al móvil se le gasta un poco la batería con los, si tienes todo el rato el, el mapa abierto y vas mirando Pero no tanto. y tal no tanto pero claro si lo sumas con estar todo el rato grabando vídeos eh, claro, claro yo tampoco la batería va al abajo, principio de una manera... claro no era consciente de lo mucho que se petaba la, la batería no entonces claro fue un un poco como un golpe de realidad por decirlo de una manera ese primer día pero a pesar pero fue de todo un primer eso día fue estupendo
0: muy satisfactorio Fue muy
1: redondo yo eh, de verdad, creo que se notó. Pusimos un hilo en Twitter y stories en Instagram. Las, el hilo en Twitter evidentemente está ahí. Las, las stories, stories están guardadas están también. Guardadas, lo, podéis, lo podéis ver y creo que se nota la emoción un poco de, de volver a Japón. Y especialmente de lo bonito que es Kioto. Yo sí. en este viaje, porque nosotros hacía muchos años que sí que visitábamos algunas cosillas de Kioto, pero intentábamos visitar siempre cosas quizá menos turísticas y demás, y estaba y muy a mí guay. Eso,
0: me ha sorprendido para bien lo que tú estás diciendo, porque hay mucho hate actualmente mm. ¿no? con Kioto en general, porque está muy llena de gente, porque algunos sitios que son muy típicos y muy bonitos, ¿no? como el Pabellón de Oro o el Kinkakuji... O el río Anji, ¿no? que tiene el jardín zen más famoso de, iba a decir, de Japón, pero yo diría del mundo, mm. porque están muy llenos de gente, pero hemos vuelto después de 16 años, porque es que se dice pronto, hace 16 años que estuvimos en estos sitios, y sí. claro, queríamos volver para poder hacer fotos nuevas y contar las cosas pues, con imágenes más, más actuales. Y es que nos ha encantado. O sea, cuando vas a esos sitios, eh, le preguntas a Eric, por ejemplo, qué que ha sido su parte favorita del viaje, aparte de comer curry en coco por supuesto. <ríe> sí. Y te dice justo, ¿no? El Kinkakuji y el Río Anji. Le gustaron sí. mucho. Porque son lugares. Que te fascinan independientemente de la gente que haya. Entonces, claro, todos esos que dicen no, es que no merece la pena porque está muy lleno, es como, pero si es que tienes lugares que no vas a ver en ninguna otra parte del mundo y que te van a dejar totalmente loco. O sea, la experiencia de estar ahí viendo, ¿no? A través, a, a, eh, en, ese, en ese estanque con el Kinkakuji al fondo, es que a mí me parece una de esas visiones que nadie debería perderse.
1: De hecho, eh, estábamos ahí y yo, una de las cosas que dije estando ahí, es no me extraña. Que esto, ¿no? que este lugar sea uno de los más visitados y es que, es que de los más refiero. recomendados. A eso me refiero. Porque es que aunque no quieran, aunque no quieran tanto turismo, y yo puedo entender que puede cansar mucho, ¿no? Cierto volumen de turismo, es que es precioso. Es que es muy bonito. Es que es muy bonito. Yo estaba ahí y decía, pero qué belleza, o sea, qué bonito es esto. Es una maravilla. Y
0: fíjate que nosotros lo hemos visto en varias ocasiones, mm. eh, que sabíamos lo que lo que nos sí. íbamos a esperar, ¿no? Sabíamos a, lo que nos íbamos a encontrar. Sí. Y aún así te impacta.
1: Totalmente. Entonces,
0: imagínate a alguien que va a Japón por primera vez,
1: y que ve esos sitios. Eso sí, recomendación, claro. Nosotros, por ejemplo, estábamos a las 9 en punto. En, en el, el momento Kinkakushi, en el que abren. Eh, justo a las 9. Y luego estábamos a las 10, eh, ya en punto también, en el Rio Anji. ¿Qué quiero decir con esto? Luego, por ejemplo, estuvimos dando un paseo por la mañana a las 8 de la mañana por toda la zona de Higashiyama, que es evidente que todas las tiendas estaban cerradas. Exacto, toda la bueno, zona
0: de las cuestas Saka, que son lugares muy bonitos. Que He en... visto
1: fotos, he visto vídeos de esos mismos días en los que nosotros estábamos, que estaba muy petado. Claro, si vas al mediodía, evidentemente está muy lleno de gente. Nosotros ya, lo hemos, ya hemos visto las tiendas. Yo lo recomiendo también. Pero recomiendo también hacerse pequeñas, aunque sean excursiones, un poquito más pronto, ir un poquito más pronto para ver esos mismos sitios con un poquito más la tranquilidad de gente, me, me refiero. ¿eh?
0: También hay que decir que la, la fecha en la que se visita Japón te Hace cambia mucho, la experiencia, sí. porque incluso aunque tú vayas al Kinkakuji a las 9, hay mucha gente que tiene esa misma idea precisamente para evitar las horas más tardías, pero sí, sí pero hay sí. muchos
1: grupos de turistas, esos que, de los que viajan en grupo, Está claro. que no están a las nueve ahí, claro. van lo un poquito quiero, más tarde. Pero lo
0: que quiero decir es que si tú viajas a Kioto, por ejemplo, en plena floración bueno, de los cerezos, sí. que es un momento en el que va a haber más afluencia de turistas a la ciudad que en las fechas en las que nosotros fuimos que era un poco pues todavía a finales de invierno no es decir eran fechas un poco extrañas sí. porque ya habían pasado las fiestas de año nuevo todavía floración no había... de los ciruelos exacto vamos a decir pero no este es momento. tan popular ¿no? uh -huh. internacionalmente sí. como para que la ciudad esté tan llena de turistas todavía sí. entonces claro si tú vas a las nueve tienes menos gente con la que competir. Mientras que si tú vas en abril, por ejemplo, Total. es posible que haya más que piensen en eso mismo, aunque lo que tú dices es cierto, los grandes grupos suelen ir un poco más tarde.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, estamos hablando solo del primer día, avancemos un poco, si te sí, parece. Sí, porque
0: si no, este, este eh... episodio de Japón a fondo va a ser larguísimo, aunque creo... Que a mucha gente no le importaría.
1: Da igual, ¿no? Da igual. Hoy no miramos tanto la hora. Tenemos aquí un montón de ideas de cosas que queremos comentar y ya está, aquí estamos. Eh, bueno, como decíamos... Pudimos ver casi todo, pudimos hacer casi todo. Sí, es verdad que, por ejemplo, cuando llegamos a Tokio, estábamos un poquito cansados ya de esos cuatro días intensísimos en toda la zona de Kansai, en Kyoto. Entonces, es verdad que nos lo tomamos con un poco más de calma. Sí,
0: teníamos algún plan para Tokio de hacer alguna excursión relativamente cercana, Yokohama, por ejemplo, uh -huh. y al final cambiamos los planes de Tokio para hacer todo dentro de la propia Eso Tokio. Es.
1: Luego también es verdad que eh, algunas fotos nocturnas, por ejemplo, también de excursiones que queríamos hacer por la noche, pues te baja un poco las ganas, ¿no? Y dices, bueno, mira, ya hemos hecho un poquito... Sí, porque ya estás muy cansado. Y
0: también es verdad que cambiamos ciertos planes, porque, por ejemplo, no cuando llegamos a Tokio, que estábamos cansados, pues dijimos, queríamos subir al Shibuya Sky, el nuevo mm. mirador que hay en, en el rascacielos Shibuya Scramble, pues como hacemos con casi todos los miradores, subir a última hora de a la atardecer. tarde mm. para tener un poco de luz de día, tener la luz del atardecer, luego la hora azul y luego ya la noche. Y en este caso nos venía mucho mejor hacer el Shibuya Sky por la mañana, porque encima estábamos alojados en Shibuya, no, no necesitábamos ir ni con mochilas ni nada, solo con las cámaras, porque teníamos el hotel a cinco minutos... Y claro, no vimos el atardecer desde el mirador, pero nos encajó mucho mejor para planificar el resto del día.
1: Bueno, también nos encajó porque la tarde que llegamos a Tokio, acuérdate, hacía muchísimo viento. Exacto. Y de hecho dijimos, uff no sé yo si va a estar abierto. No,
0: de hecho lo comprobamos y el mirador exterior estaba cerrado. Ahí
1: está, porque ya sabéis que en condiciones un poco así meteorológicas raras, pues cierran estos miradores, y claro, son miradores al aire libre. Caros,
0: ¿no? Entonces dices, ¿para qué voy a ir...? Si no voy a poder estar Exacto, en arriba. la parte interesante, del totalmente, mirador. Totalmente, ¿no?
1: Totalmente, eh, totalmente, Bueno, una excursión, sí que esto lo comentamos en el directo de YouTube, por ejemplo, muy brevemente, pero una excursión sí que se nos mmm, vamos fue, se fue, un desastre, fue un desastre. es verdad que ya antes, a la hora de, de planificarla, yo ya dije, uy, esta excursión parece que está maldita, ¿no? Porque, eh, bueno, queríamos, ya lo podemos decir, ¿no? Sí. Supongo, queríamos subir al Monte Giei, eh, ver el complejo de templos que hay en la cima del monte Hiei. la idea era subir desde Kioto y luego bajar hacia el lago Biwa, porque hay dos... Claro, dos, 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 uh, dos maneras, dos caminos. Sí, dos funiculares, digamos, diferentes. Y ¿no? el
0: problema es que la subida desde Kioto eh, se hace con tres medios de transporte diferentes. Un tren, que se seguía funcionando. Luego, creo que un, un teleférico, teleférico y un funicular.
1: Un funicular y un teleférico.
0: Exacto. Y el funicular y el teleférico, por fechas invernales, uh -huh. estaba cerrado. Porque, claro, el monte Giai está más alto de lo que parece.
1: Sí, que Y las nieve, condiciones
0: meteorológicas, pues, eh, estábamos en unas fechas en las que, bueno, pues lo, lo habían cerrado... Entonces dijimos, qué faena, porque no hay ninguna otra manera de subir, estuvimos comprobándola, pero dijimos, bueno, podemos subir por el otro lado, por el, por el lado del lago Bigua en lugar de simplemente bajar por ahí, pues hacemos la subida y la bajada
1: Eso por es. ese lado. Eh, cuando llegamos a la estación, todos contentos y felices ya a primer mmm, aviso de que la cosa no iba a ir bien Y es que el autobús, es un autobús lanzadera que nos tenía que llevar desde la estación de tren hasta la estación del teleférico
0: Del segundo, ¿eh? desde el, el teleférico del el que Miua, sube digamos, desde, el lado, desde el lago de
1: eh, Pues había un aviso de que durante unos días no funcionaba eh, esto ya nos tendría que haber dado es curioso señales. porque les pasó a
0: varios japoneses <risa> sí, sí. que estaban esperando en la parada también la cola, también querían sí. hacer la misma subida que nosotros y de hecho nos lo dijeron oh, mira, es que no, no sube, ellos mismos estaban allí esperando lo mismo sí,
1: eh... pero
0: bueno, lo bueno es que dijimos bueno, el autobús te lleva, te tarda cinco minutos desde la estación de tren hasta la estación del teleférico este, pero se puede ir andando, es un camino de una media hora que tampoco es que sea excesivo. Y dijimos, igual que los señores japoneses que estaban ahí esperando también, pues tomamos la misma decisión todos ir andando, porque ir andando. el camino era bonito.
1: Eh, fuimos andando, la verdad es que muy bonito el camino y ya os lo contaremos todo en la web, porque merece la pena como pequeña excursión y una excursión hasta diferente si estáis en Kioto. Es y además un, un es espacio... de estas cosas
0: curiosas que te pasan, ¿no? Porque cuando quieres maximizar el tiempo que tienes y sacarle el máximo partido, lo normal es bajar del tren en esa estación, subirte al autobús y entonces, claro, te pierdes todo lo que hay en esa ese zona camino. que nosotros estuvimos descubriendo sí. gracias a que tuvimos que hacerlo andando
1: sí. pero bueno el, el golpe duro vino cuando llegamos estábamos llegando a la estación del teleférico y yo ya veo ahí un cartel <risa> y ya dije mm, Esto pinta mal. sí y evidentemente pues ya os lo podéis imaginar durante unos días pues ese teleférico también estaba, estaba cerrado porque estaba en mantenimiento y claro dices ¡Qué fuerte! O sea, hay dos teleféricos para subir a la, a la cima de un monte, por un lado por Kioto, por el otro lado por el lago Biwa, y hay unos momentos concretos, justo la semana en la que nosotros estábamos, que no se puede subir de ninguna manera. Y
0: claro, para que os hagáis una idea, esta excursión llevábamos queriendo hacerla desde 2020. O sea, alguno de los viajes que tuvimos que cancelar, porque se cerraron las fronteras por la pandemia, ya tenían prevista esta excursión. Ya estaba
1: el mapa hecho. Lauro había hecho su mapa.
0: Estos mapas que luego compartimos en japonismo, de los que hablábamos hace un momento, como siempre decimos, primero los hacemos para nosotros, para tener toda la información de una manera accesible y fácil en nuestros móviles, pues esos mapas estaban hechos. ¿no? Entonces nos dio una rabia.
1: Dio mucha rabia. Lo que pasa es que luego, es verdad, que vimos algún templo, un templo, por ejemplo, con trece estatuas de Buda maravillosas, ahí estuvimos hablando con un señor... El, el... Como el jardinero, ¿no? Sí, bueno, era un poco el encargado del, del templo, que fue súper majo, el señor tenía una centaza de Kansai que no podía con él, también te lo digo, pero fue muy, muy majo, ¿no?, de asegurarse de que habíamos visto todo lo que había que ver en el templo. Eh, claro, yo supongo que es que es eso, que no debe, no debe ver a muchos turistas, y menos occidentales bueno, por es que ahí, no había ni ¿no?
0: japoneses. No había
1: nadie, no había absolutamente Estábamos nadie. Estábamos más solos. Luego es verdad que recuperamos un poquito la energía, fue un bajón, fue un bajón porque sí. yo he de reconocer que era la excursión que más ilusión me hacía de todo este viaje. <risa>
0: Ojo, pues vaya, vaya, vaya.
1: Eh, entonces fue un golpe y como que tardas un poco ¿no? en, en volver a decir, bueno, eh, venga. Por suerte hicimos otra excursión, también en la zona del lago Biwa, eh, vistas espectaculares del lago Biwa. Y,
0: y curioso también para los que les guste el, los deportes de nieve. El esquí el, porque... esquí, el snowboard etcétera, porque está muy cerca de Kioto sí, y os a podemos... veces parece mentira no que puedas hacer esquí tan cerca de Kioto porque además se puede alquilar el forfight allí no necesitas ir con, con equipo si no quieres. ¿no? Sí,
1: totalmente eh, os podemos eso, lo vamos a poner en la web, pero recomendar un sitio para hacer esquí snowboard muy cerquita de Kioto que no os implique grandes desplazamientos grandes cambios Exacto. en vuestros itinerarios, etcétera, etcétera. ¿no? Está, está muy guay. Me gustó mucho ese trocito de la, de la excursión.
0: Luego hicimos otro al final del día que a mí una parte me gustó porque tenía que ver con trenes.
1: Sí, eso fue una, un guiñito que yo puse justamente para Luis porque, bueno, ya también lo contaremos más en la web, pero es un sitio en el que los trenes van por las calles directamente.
0: Exacto. Y dices, bueno, pero esto a veces es normal, ¿no? Tú, hay veces que ves tranvías o metros claro, ligeros son tranvías. que van por la calle y que comparten en plataforma con el tráfico rodado, con los coches, camiones, autobuses y demás. En este caso, la diferencia es que este, este sitio al que, vi, al que fuimos es uno de los dos únicos lugares en Japón en el que hay trenes normales, es decir, trenes pesados, es. no trenes ligeros, ni metros, ni eh, tranvías, que comparten eh, la plataforma, ¿no? porque las vías están en mitad de la calle. De la carretera. Y la verdad es que sorprende mucho y nos gustó mucho. Luego, el resto del sitio, es teníamos curioso, ciertas expectativas, pero fue... nos dejó un poquito fríos. No,
1: fue fríos no, congelados. Fíjate lo que te digo, que yo cuando lleguemos ahí... Dije, yo ya he estado aquí. Y es que había estado en ese mismo lugar hace 23 años. Eh, y, re, y en ese momento, cuando, cuando llegamos ahí, ¿te acuerdas que te dije, yo aquí ya he estado?, y tuve la misma sensación que acabo de tener ahora. Es
0: decir, vaya mierda. De
1: decir, vaya castaña de lugar. Tal cual, fue de... ¡Qué decepción! ¿Qué, sí. ¿qué, qué es esto? Vámonos de aquí, si esto no es nada bonito. Exacto. O sea, fue súper heavy porque tuve... Eh, recordé una sensación que había olvidado de hace 23 años y tuve exactamente la misma.
0: Lo que pasa que al menos para acabar se me ocurrió que ya que estábamos por allí, podíamos cambiar la manera de volver y acabar en la estación de Kioto y comiéndonos un ramen en el callejón del ramen de la estación de Kioto. Lo sí. que pasa que, de nuevo, yo iba con la idea de comerme un ramen de Kitakata, <risa> que es uno de mis Nuestro, favoritos, uno de mis
1: favoritos sí. que ya
0: hacía bastante tiempo no que, nos lo, que no lo comíamos por no haber podido ir a Japón evidentemente, y okay. que además, en los últimos viajes en los que sí que habíamos estado antes de la pandemia, cada vez que pasábamos por ese callejón del ramen ¿no? que hay en la planta 9 de la estación de Kioto aprovechábamos para comer el ramen en ese restaurante y justo este restaurante ya no estaba no. porque ese callejón creo que son 10, 11 por restaurantes ahí, de sí. ramen una cosa más o menos así pero no siempre son los mismos ¿no? a lo mejor ganando. hay algunos restaurantes que duran 5 o 6 años allí pero luego pues le sustituyen otros restaurantes de ramen que también son muy buenos pero ya son diferentes
1: pero bueno, estuvo guay. Estuvo guay acabar con un ramen. En este caso fue Black Ramen de Toyama y estuvo muy chulo. Luego pasamos todo un día en Osaka, fantástico, maravilloso. El día de Osaka fue maravilloso. Lo exprimimos al máximo. Podríamos haber eh, todavía hecho alguna cosilla más de ver un poco más Totón por la noche otra vez y demás, pero ya no podíamos con nuestra vida. Eh, de verdad, nos, do...
0: muy cansados. <risa>
1: nos dolía todo. Entonces, todo lo que realmente teníamos en nuestra lista... De esto hay que hacerlo sí o sí Pues eso salió con lo Sobre cual... todo
0: porque Osaka ya lo contábamos Cuando hicimos el episodio acerca del viaje Que íbamos a hacer Es una ciudad que nos gusta mucho Es una ciudad divertida Es una ciudad donde hay mucha comida callejera Muchas opciones Pero como vamos eh, muchas veces eh, Y lo hacemos al final del viaje Y aprovechamos para quedar con amigos Nunca nos llevamos las cámaras y nunca vamos a hacer eh, recorridos turísticos. Entonces, si vosotros miráis eh, la web eh, japonismo.com, vais a ver muchísimo contenido de Tokio. Es evidente, es la capital, es grandísima. Vais a ver mucho contenido de Kioto, pero nos saca, aunque también hay. Se nos quedaba un poco corto para nuestros propios estándares, incluso sí. teniendo en cuenta lo que nos gusta la ciudad y el tiempo que hemos pasado allí. Es que sí. Mis dos primeros viajes a Japón, yo no pisé Tokio. Uh -huh. En mis dos primeros viajes estuve solamente en Kansai. Y en los dos estuve en Osaka como base de operaciones. Sí. Entonces dices, ¿cómo puede ser no que Osaka no la tengamos más eh, trabajada en la web? Y es por, por esto, ¿no? pero este eh, Mira que solo fue un día, pero yo creo que lo que tú dices muy Muy bien aprovechado. aprovechado.
1: Descubrimos lugares un poquito menos conocidos de Osaka. Y queremos, tenemos ganas de presentaros una Osaka... La Osaka divertida, de comida callejera y demás que nos gusta, pero luego también una Osaka, yo creo, un poquito diferente, quizá nueva para muchos de vosotros, con templos y santuarios espectaculares, con zonas de paseo maravillosas. Bueno, en fin, ya lo veréis todo prontito, 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 prontito. en la web. Eso sí, tengo que decir que ya como estábamos seis días solo, eh, fue muy duro, pero dijimos que no íbamos a quedar con absolutamente nadie.
0: Mira que tuvimos amigos que nos decían, vais a venir, qué bien, podremos vernos y fue tener que decir que no fue complicado eh, porque todos. al final era un viaje de, de trabajo, claro. Sí,
1: eh, fue muy duro porque estás en Osaka y dices, ay, podríamos acabar, ¿no? Y cenar, eh, estar con nuestros amigos y tal, pero claro ya dices cenar con amigos japoneses implica quedar, pues probablemente a las seis o a las cinco y media sí, o algo exacto. así. Eh, nosotros a las cinco y media estábamos todavía afotando to cosas. Sí, sí, nos
0: quedaba todavía tiempo para eh, terminar no podíamos, el afotamiento. ¿no?
1: Y entonces fue como no quedamos con ninguno de nuestros amigos japoneses, tampoco vamos a quedar con ninguno de nuestros amigos españoles en Japón. Nos contactó bastante gente, varios españoles también que tenían ganas de conocernos, españoles que están viviendo en Japón, y lo sentimos mucho a, a todos, os dijimos lo mismo, no podemos, porque es que si metemos a uno ya se abre un poco la puerta y no tenemos tiempo ¿vale? entonces eso fue durillo pero a cambio es verdad que, que, oye, bueno, que aprovechamos, aprovechamos muchísimo que, el tiempo que
0: es un poco lo que decíamos es un viaje de trabajo y la gente en la comunidad de Discord ¿no? que os recordamos está abierta a todo el mundo tenéis el enlace en la descripción del episodio del podcast eh, nos decía, ah, pero habéis disfrutado y demás, y eso, hombre, ya que vamos pues por vamos supuesto. a intentar disfrutarlo claro. porque al fin y al cabo nos gusta lo que hacemos, nos gusta hablar de Japón, hacer fotos de Japón, escribir de Japón, pero no deja de ser un trabajo y normalmente hemos intentado equilibrar la parte laboral, por así decirlo con lo que es la, la parte de disfrute y en este caso, de todas maneras la parte laboral, laboral pesaba mucho porque pesaba solo mucho. eran seis días hacía sí. tres años y medio que no íbamos, sí. necesitábamos eh, hacer mucho contenido nuevo.
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, luego, bueno, Tokio lo disfrutamos, ya lo hemos dicho mucho. antes. Hicimos una excursión, un par de excursiones súper chulas, muy diferentes, y que tenemos muchas ganas de poner en la web para que las podáis disfrutar también vosotros. yo A
0: mí Tokio, hace años, ya en 2019, cuando estuvimos dos meses en verano, a mí eh, la... La experiencia en Tokio me, me, me ha cambiado desde hace años. ¿no? Eh, Tokio es una ciudad que me gusta mucho, siempre lo he dicho, y es verdad que los grandes centros turísticos de Tokio, eh, igual que decíamos de los de Kioto, merecen mucho la pena y cuando vas una primera vez ¿no? ver eh, esa locura de gente en Shibuya, ver los neones de Shinjuku, por ejemplo, ciertos sitios... Merece mucho la pena, pero a mí cada vez más me encanta el Tokio de Diferente. los alrededores. <risas> el Tokio este, donde ves a la gente, pues ves o pasear por las orillas del río, o pues ves zonas, eh, no sé, residenciales, donde no hay casi turistas, donde ves galerías comerciales, ¿no? Estas calles techadas, las Shotengai, que a veces parecen casi de, de hace 30, 40 años, pero que tienen un cierto encanto ahí bonito, no sé. A mí cada vez me gusta más ese toque un poquito menos lleno de gente.
1: De hecho, yo lo comenté en Instagram, no sé si en el mío personal o en el de, en el de japonismo, creo que en el de japonismo, pero estábamos en Shibuya de noche y, y solo cruzar ahí el, el famoso ¿no? el paso de peatones de Shibuya... A mí me estresó, cosa mala. Pero mucho, no sé si mucho, es porque mucho. ya llevo cuatro años en Málaga, bueno, va a hacer cinco, cinco ¿no? va a hacer cinco. Creo. Va a hacer cinco años en Málaga. Eh, hemos dejado atrás esos años de vivir en Londres, años de vivir en Madrid. Eh, esto es un ritmo, de, en Málaga, un ritmo de vida mucho más calmado, muy diferente... A mí lo de Shibuya me agobió, que digo, madre mía, imagínate esto tener que estar pasando por aquí todos los todos días, es los que días. me muero. Y en cambio, las tres, de hecho, excursiones que hicimos, los tres planes que hicimos, los disfruté como una enana. Porque justamente era un estilo un poquito diferente ¿no? de, de vida, lo que tú comentabas. Así que, bueno, en general, yo creo que menos... Ese plan del Monte GA que se nos fue al carajo. El resto ha salido todo muy redondo.
0: Muy redondo, sí.
1: Y bueno, hasta el Monte Giei, pues sacamos la parte positiva y sacamos una excursión que de otra manera pues probablemente no hubiésemos descubierto y no hubiésemos podido poner luego en la web. Así que, eh, pues muy bien. Luego también muy bonito... Porque era un viaje, claro, era muy emocionante por lo que decíamos, ¿no? Hemos pasado una pandemia que nosotros lo hemos pasado especialmente mal.
0: Claro, porque al final hay que recordar que el japonismo sobrevive cuando la gente viaja a Japón y utiliza, pues, japonismo para planificar nosotros. su viaje, utiliza los recursos que ofrecemos en la web, pues, el JR Pass, el seguro de viaje, la reserva de hoteles, ¿no? Todo esto a nosotros nos permite pues, seguir funcionando y seguir generando, pues eh, creemos, el mejor contenido, contenido que hay en español sobre Japón.
1: entonces Ha sido una, una temporada muy dura. Después de tres años y medio volvemos a Japón. Ya el viaje en sí era muy emocionante. Pero más emocionante ha sido recibir, eh, literalmente, es que no sé, habría que contarlo, pero yo creo que más de mil comentarios casi seguro que los hemos recibido de gente mostrando su cariño y muchos de vosotros nos decíais, es que me hace más ilusión o sea, que vayáis vosotros y veros a vosotros en Japón, que casi eh, que, 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 cuando, ir yo. Que, que ir yo a mí Esto me, dejaba,
0: me dejaba loco,
1: nos, nos acompañasteis un montón durante todo el viaje y fue de las cosas más especiales más bonita, de sí. este viaje eh, todo el cariño, todos estos mensajes que recibimos, especialmente mensajes en Instagram, yo creo que es donde, donde más, pero luego también había cosillas en Discord, en Twitter, en todas las redes, Facebook, todas las redes eh, os lo agradecemos un montón por porque este cariño que nos mostrasteis nos dio como mucha fuerza, ¿no? Mucha energía, sí. Mm, Así ha sido parte guay. también
0: de la energía para aguantar estos, estos años sin negocio. Sí. Y ha sido energía también ¿no? pues para Disfrutar darlo todo en este, en este viaje.
1: Total. Eh, ¿Hablamos un poquito de la llegada a Japón? Sí, te claro. parece Porque, bueno, eh, nos preguntáis mucho, ¿no? ¿Cómo son los trámites? Si, si fue rápido, si fue lento. Bueno, vamos a contar un poco nuestra experiencia y va a depender mucho... De el momento en el que vosotros vayáis claro, proponga, o sea, claro.
0: Tomaros esto con ciertas dosis de escepticismo lo primero, porque estuvimos en una época que no era temporada alta del Eso turismo, es. ¿vale? Entonces cuando se, si vais, por ejemplo, en abril en época de floración de los cerezos pues va a haber más gente también a medida que las cosas se normalicen que las aerolíneas recuperen rutas, que recuperen frecuencias, etcétera, irá habiendo más gente. Entonces, lo que nosotros hemos experimentado a finales de febrero de 2023 no tiene por qué ser lo mismo Exacto. que lo que vais a experimentar vosotros cuando vayáis. sí Porque en algunos casos, por ejemplo, sabemos de gente en la comunidad en Discord que van a ir en agosto de 2023, ya seguramente será diferente. Hay algunos que ya lo han eh, reservado sus viajes y los tienen para 2024, será muy diferente también. O sea, pero bueno, al menos os vamos a contar lo que vivimos nosotros.
1: Para poneros en contexto, cuando llegamos a Narita, vimos que solo llegaban, solo había en ese momento planificados dos vuelos de llegada a Japón. Esto a nosotros fue un shock. Absoluto, el primer Sí, porque shock.
0: cuando pasas inmigración no, Me, estás en la zona donde están las cintas que es donde salen los equipajes y esas pantallas que te dicen el vuelo tal salen sus equipajes por la cinta número 6, por la cinta número 7. Lo que dice Laura, solo había dos vuelos en la pantalla, el nuestro y otro más. Y en un aeropuerto como Narita, con lo que Narita ha sido, lo que nosotros recordamos, eso nos dejó totalmente locos. Pero es que luego subimos a la planta cuarta, que es donde está la oficina de correos, porque íbamos a recoger el pocket wifi. Eh, y en la planta cuarta están también los mostradores de facturación para la gente que sale de Narita, ¿no? uh -huh. que va a viajar pues o de vuelta a sus países o los japoneses que, habían, que viajan a cualquier lado. La planta cuarta, esos mostradores de facturación, a pesar de que eran las 10 de la mañana, no había nadie. Sí. Estaba vacía.
1: Esto fue un shock, fue un impacto grande porque dices, madre mía, se nota que todavía esto no está recuperado ni de lejos. Entonces, no sé si por esto probablemente es verdad que nosotros todo el trámite del de control de, de si tenías el tema de vacunas, PCR y demás, el control de inmigración y el control de aduanas lo hicimos todo en aproximadamente 20 minutos.
0: Si tardamos fue hiper nada.
1: rápido. Es verdad que nada más bajarnos del avión, hay unos señores por ahí que van gritando que prepares la pantallita, esta famosa de la página Visit Japan Web, eh, que si has hecho todos los todos los pasos correctamente vas a tener una pantalla que está en azul que es señal de que todo está correcto todo sí, está bien si
0: azul es el verde el japonés no Como un semáforo entonces, eso significa que está ok
1: te dicen ¿no? te van diciendo ve preparándolo eh, entonces lo, lo tienes en el móvil que si no tenéis conexión a internet eh, ya la propia aplicación a pesar te de dice que hay
0: wifi gratuito en el aeropuerto sí,
1: pero bueno por lo que sea no tenéis lo po podéis enseñar la captura de pantalla un pantallazo y ningún tipo de problema entonces, hay, justo ahí hay unos señores que revisan los móviles ¿no? y te dicen... Ah, vale, tú estás en azul, tú también en nuestro caso estamos en azul y ya nos mandaron por un pasillo...
0: Que es el típico pasillo por el que te lleva a la parte de inmigración, donde Eso ya es. pues haces todos los trámites para entrar en el país. Entonces, en nuestro caso, como nosotros lo teníamos todo en, en azul... Fue súper rápido, mientras que había mucha gente que la estaban apartando a un lado porque no tenían esos certificados subidos o no habían hecho correctos y tenían que rellenar información ahí mismo.
1: Eh, ahí se, se generó una montonera impresionante. Había un montón de gente y, de hecho, ese pasillo, porque nosotros pasamos por el centro, parecíamos casi como famosos, por decirnos de una manera, porque había sillas a ambos lados de ese pasillo. Y es donde dejaban, supongo, a la gente que no había hecho todo el proceso en la página web, esta de Visit Japan web, eh, esperando a hacer, a hacer luego las comprobaciones. Con lo cual, recomendación, haced eso si lo, si lo hacéis, vais a ir mucho más rápido. Nosotros fuimos hiper rápido porque había dos vuelos de llegada, es decir, relativamente poca gente, y la gran mayoría de gente, yo no sé por qué, pero la gran mayoría de gente no tenía toda Exacto. esa documentación subida a Visit Japan World. Luis, ¿qué haces? Que tiras cosas por aquí, hombre. Tiro cosas por aquí. <ríe> Entonces, recomendación esto, eh, llevar toda la documentación puesta, porque fue vernos esto en azul y dejarnos pum, pasar directamente, nadie comprobó nada más de ahí, nos fuimos directamente ya a inmigración que evidentemente, como fuimos de los primeros ¿no? exacto, eh, no tuvimos
0: que esperar casi nada, nada.
1: Eh, sí. inmigración también, la verdad, fue muy bien la chica que nos sí, tocó inmigración sí. era muy simpática también, sinceramente también muy bien, muy rápido todo también habíamos subido toda esa documentación, ¿no? la disembarkation card, esta típica que tenías antes que rellenar a mano en el, en el avión. Que de
0: todas maneras en el avión se,
1: sigue dando. se siguen
0: dando los formularios para que lo rellenes a mano. Y en este caso sí que al menos cuando estábamos nosotros daba un poco igual, porque tienes que pasar por la ventanilla de uno de los oficiales de inmigración igualmente. Entonces, si tienes el papel rellenado a mano, lo entregas. Si tienes el QR de la aplicación, lo enseñas y la persona de inmigración lo escanea, sí. es decir que no te ahorra realmente tiempo.
1: Pero te ahorras tres. Yo de las cosas Eso que sí, más odiaba te ahorra estrés. Eh, de espera baja los pasaportes que están guardados en la mochila, que están en los compartimentos superiores en el avión. Estás con el medio cansado, espera, rellena porque siempre me tocaba a mí <coughs> rellenar todos, todas las tarjetas de los tres. Eh, pon todos los datos correctamente. No sé qué, hay. ¿cuál era la dirección del hotel? A ver. Tío, pues es algo que pude hacer tranquilamente desde casa en el ordenador. Os lo recomiendo, porque además luego eh, sé que Luis dijo, oye, están repartiendo el papel. Y le dije, no nos hace falta, ya está, ya hemos puesto esa información online. No nos hace falta. Y no hace falta. Tú le enseñas luego ese QR a la persona de migración, foto con ahí... Lo que sí que eh, me pareció de todas
0: maneras un poco más farragoso fue la parte de aduanas.
1: Totalmente de acuerdo. Porque
0: la parte de aduanas, la aplicación de Visit Japan Web también te genera un código QR, con lo cual no tienes que rellenar ese formulario que antes rellenabas, que piensas, bueno, es un, es un paso adelante. Pero una vez que has recogido los equipajes y antes de pasar... ¿no? por esos mostradores por salida, sí. donde están los oficiales de aduanas justo antes de salir ya a la zona de la terminal, pues hay unas máquinas, de nuevo, donde tienes que, atención, tienes que escanear tu pasaporte y al mismo tiempo escanear el código QR. Y entonces, dice, y entonces se abren unas puertas y ya pasas a esos oficiales de aduanas. Pero dices, si yo ya he hecho esto y ya lo he escaneado pues ya está, ¿no? Entonces sí, se sintió el... como que estábamos duplicando esfuerzos. Totalmente, porque
1: el, el oficial de aduanas nos volvió a pedir los pasaportes. O sea, muy amable también el señor, pero los tres, le dimos los tres pasaportes y ya dijo, ah, pues muy bien, adelante y pasadlo bien, ¿no? Algo así. Y ya salimos. Entonces, eh, estoy de acuerdo. El proceso de aduanas no lo entendí muy bien. No entendí muy bien toda esa parafernalia, la verdad.
0: Porque y... además no había tantas máquinas para escanear. No había Por tantas suerte, máquinas. llegábamos poco vuelos en ese momento, en el momento en el que esto se recupere un poco sí. mmm, miedo me da lo que pueda lo yo que creo pueda que van ser. a tener
1: que cambiar algunas cosas porque si no va a ser vamos, se va a generar ahí un lío tremendo pero es eso, en nuestro caso fue todo hiper rápido nosotros llegamos a Narita como a las 10 menos 10 o algo es. así y, y, y con toda la calma porque fuimos a buscar el pocket wifi arriba eh, fuimos al Convini a comprarnos Onigiris y talpis. y
0: estas cosas, Con es decir, lo típico de recién llegados a Japón. Luego fuimos a, a cambiar. La oficina
1: del JR, el Gear Pass, Que no que había estaba nadie. vacía.
0: O sea, hemos llegado a hacer colas de una hora, hora una hora y, y media, media. Y fue llegar a la planta donde están las estaciones de Narita, ¿no? Tanto la de K6 Skyliner como la de Narita Express, etc. Y. El, el centro este de atención al cliente de JRIS, que es donde se intercambian las órdenes de intercambio del JR Pass, no había nadie. Nadie,
1: nadie, entramos directamente y el proceso fue relativamente rápido también. Ahora hablaremos un poquito del, del JR Pass. Entonces, curioso pero, de
0: todas maneras, ¿no? No, lo
1: que iba a decir perdona, que, antes que se me olvide, que es eso, llegamos como a las 10 menos 10 y entre salir del avión, todo no sé qué, hacer todo este proceso, calma chicha, ir al pocket, ir al JR Pass, tal, cogimos en la Vita Express de las 11 y cuarto. O sea, prontísimo. Es que fue súper rápido. De hecho,
0: podríamos haber llegado a Kioto incluso antes, sí. porque había un tren, en un Shinkansen incluso antes, pero le dijimos al de la oficina de GR que nos pusiera en un Shinkansen de después porque queríamos tener tiempo para ir a la estación de Tokio, porque él nos quería poner a Shinagawa, que hubiera sido más efectivo, para ir a una de estas tiendas que hay en la estación de Tokio, donde te, te, te venden oventos de, de varias partes del país. ¿no? Lo y que tienes se como, rió el señor. Como 100, 200 variedades de oventos diferentes. no y, y claro, el señor se, se partía la caja. Se,
1: se rió mucho porque me decía no, pero podéis ir a Shinagawa. Y le dije no, no, sí lo entiendo, entiendo que esto es mucho mejor, pero es que necesito que me es un poquito de tiempo porque queremos ir a esta tienda concreta de Oventos. Y claro, el señor se partió de la, de la caja porque decía madre mía esto. no sé. Qué,
0: <risas> qué frikis son estos señores.
1: Así que bueno, este proceso, la recomendación especialmente lleva todo metido en, en la web de Bici Japan y así... Eh, vais a, el proceso va a ser mucho más rápido. En nuestro caso, como solo había dos vuelos, pues y fue hiper rápido. Si llegáis y hay mucha más gente, pues evidentemente va a ser un proceso más lento, pero si lo lleváis todo hecho previamente desde esta web va a ser mucho más sencillo. Así que súper recomendación.
0: Bueno, ¿y qué, qué, qué podemos comentar sobre nuestra experiencia con el jet lag y con los vuelos de KLM?
1: Pues fíjate, eh, ha sido el viaje en el que no hemos tenido realmente jet lag Exacto. ni a la ida ni a la vuelta. Exacto. Eh, fue curioso porque, a ver, es un viaje que es en plan... Nosotros teníamos semana porque Eric tenía fiesta, era la Semana Blanca en Málaga, una semana no lectiva... Y éramos un poco inflexibles en las fechas, teníamos que eh, ir y volver en un momento concreto, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un pequeño problema, ya sabéis que cuando somos inflexibles en fechas, pues a veces hay que aceptar cosas que a lo mejor no son las mejores, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Pues que tuvimos que hacer, por ejemplo, por combinación de vuelos, hicimos un vuelo de Málaga a Ámsterdam... Dormimos en Ámsterdam. Porque
0: el vuelo a Japón no salía hasta la mañana siguiente. Eso
1: es, entonces a la mañana siguiente. Y nosotros pues,
0: habíamos vamos. llegado a Ámsterdam por la tarde.
1: Eso es, ¿no? Entonces era un viernes, eh, salimos a Ámsterdam. Pues fíjate que algo que, de buenas a primeras, parecía que era un, perdonadme eh, la palabra, pero coñazo, de decir, ostras, es que sales el viernes, te vas a Ámsterdam, duermes el viernes en Ámsterdam, sales el sábado hacia Japón, llegas el domingo por la tarde a Japón... Yo fíjate, tal, tal".
0: yo ya pensaba que, aunque perdiéramos un día, en cierto modo, sí. que iba a ser mejor. Porque, claro... Haces noche, por mucho que... De hecho, nos, nos pagamos una habitación de hotel en un, en un hotel que estaba a cinco minutos en lanzadera del aeropuerto. El propio hotel tenía eso, la lanzadera, ¿no? Que hacía rutas cada 20 minutos, me parece, sí. desde el aeropuerto hasta el hotel y viceversa. No era gran cosa, las camas no eran gran cosa, pero el hecho de tener el vuelo largo al día siguiente, despertarte, ¿no? poder ducharte, poder ir cómodamente. Es decir, que no acumulas las horas de espera en el aeropuerto. Mm. No acumulas las dos horas y media más o menos que hay de Málaga a Ámsterdam el estrés. en avión. No acumulas el estrés. Nos hizo afrontar ese viaje sí. largo, el viaje intercontinental de Ámsterdam a Tokio, de una manera mucho más relajada. Mm.
1: Luego el vuelo fue fantástico, tanto a la ida como a la vuelta, eh, es verdad que dijimos, vamos a intentar descansar mucho los ojos, porque una de las cosas que nos pasaba siempre es que, eh, claro, usamos, vemos películas, porque dices no puedo dormir, ya nadie puede dormir en un avión, a no ser que vayas en business Exacto. y que te tumbas ahí, entonces ahí estás roncas y todo, ¿no? Pero normalmente nadie puede dormir, pero ya no es dormir, dormir. Sino es
0: descansar los ojos.
1: Descansar los ojos y descansar un poco el, entre comillas el cuerpo, ¿no? De decirle a tu cuerpo, ahora el es hora de cerebro, estar sí. sí. off, ¿no?
0: y de hecho vimos muchas menos películas no cerramos los ojos eh, y creo que nos vino nos, nos ayudó vino muy mucho bien.
1: nos ayudó mucho porque yo fui llegar a Japón y es la vez que estaba más despierta que estaba tenía los ojos bien tenía eso o sea, normalmente cuando llegas después de un vuelo tan largo tienes como yo siempre digo que tienes como como eh, como nubes como no sé cómo decirlo ahí en el cerebro no que lo La tienes, niebla sí lamentable. niebla ahí en el cerebro y en cambio esta vez estábamos súper bien sí
0: yo, y yo por ejemplo que suelo tener problemas de, con los ojos no por mi rinitis crónica por alergia y demás eh, en esos vuelos acabo con los ojos rojísimos, fatal, y esta vez los tenía estupendos.
1: Sí, y a la vuelta eh, exactamente igual. Es verdad que la vuelta era un vuelo nocturno, aunque eh, Telita también. Porque la vuelta, de nuevo, por esa inflexibilidad de nosotros tenemos que llegar este día como muy tarde, eh, tuvimos que hacer un narita seúl hincheón. Eh, eh, de Incheon, Ámsterdam, que encima por los vientos que había de cara tardaba, tardó el Tanto vuelo más. 13 horas y media, y luego ya una escala, una espera muy larga, como 5 horas creo que fueron, y luego ya de Ámsterdam de no a Málaga. Pues llegamos a Málaga después de como 30 horas realmente estando despiertos, ¿no? Digamos, de viaje. Y muy llegamos bien, a Málaga también. y yo abrí maletas, puse lavadoras, vimos la Fórmula 1 y nos fuimos a dormir, sí, evidentemente. Un poco como más a las,
0: pronto. A las de...
1: 9 de la noche estábamos ya todos en plan a dormir.
0: Exacto, pero bueno, que ya pero era por la noche.
1: Dormimos toda la noche. Eh, al día siguiente, pues trabajamos, yo fui a clase, trabajamos, Eric fue al cole y ya y muy, bien, muy normal muy bien. sí es verdad que esa, esta primera semana pues los exactamente los primeros días a las nueve de la noche estábamos en plan no, no puedo más no tiene sueño pero realmente durante el día hemos estado perfecto
0: sí sí hemos estado muy no activos no ha habido
1: nada de y no sé no sé eh,
0: sí sí a mí este vuelo nocturno me, me me ha gustado y
1: mira que fue largo porque de nuevo no de Narita a Incheon y ahí espérate un par de horas. ¿Cómo se
0: nota, Laura? Incheon. Que das clases de coreano porque has pronunciado Incheon.
1: Incheon, es que no es Incheon, pero bueno.
0: A ver, repítelo otra vez.
1: No, ahora me da vergüenza. Ahora Venga, no dilo. digo. No, dilo. ahora no lo digo. Eh, pues eso, que fue muy, muy largo, pero, ¿A pero dónde en cambio, ¿A de calle a Seúl. Que tampoco es Seúl. <risa> Sol. Bueno, lo dicho, que fue genial. Eh, y he de decir. Que, oye, comimos muy bien también en KLM. Comimos
0: muy bien. A mí me gustó muchísimo la comida a bordo.
1: Pues sí, comimos súper bien, la verdad. Eh, muy bien tanto a la ida como, como a la vuelta muy muy bien y luego no sé la gente en KLM las
0: tripulaciones qué maravilla
1: o sea, y mira que
0: una pasada o sea pero...
1: no penséis que sabían que éramos japonismo ni nada nada de nada
0: bueno de hecho algunos se enteraron sobre la marcha ahí estamos porque recuerdo que a, a la ida eh, pues uno de los momentos no que nos levantamos pues un poco a estirar las piernas estas cosas que recomendamos en un reels eh, en un TikTok no de, bueno, en shorts, de, cómo... de YouTube llevar mejor todavía la experiencia del vuelo, del vuelo a bordo, mm. pues estábamos en la zona ¿no? pues donde ponen eh, entre horas pues, bebidas y algo Algunos de picar, snacks. las galletas estas típicas holandesas, las stroopwafel que a mí me encantan, eh, y nos estuvo preguntando ¿no? la tripulante de cabina, porque en ese momento no había nadie, y decía, ay, ah, ¿cómo es que vais a Japón y tal? Y le contamos, le contábamos a la qué historia nos de nuestra vida. Y se quedó, dijo, oh, pues qué interesante, ¿no? y al cabo de un rato se acercó a Laura mm. y le dijo, es que claro, resulta que varios de los tripulantes que estamos en este vuelo va a ser nuestra primera vez en Tokio y cuando les he contado a los demás que he hablado con vosotros y a qué os dedicáis, me han dicho, ¿y no les, has pedido, no les habéis pedido, no les has pedido recomendaciones? Y entonces nos vino a pedirnos recomendaciones de qué cosas ver en Tokio, que a mí me dejó loquísimo. Le
1: hicimos una listita en una hoja, además recomendaciones intentamos ponerle un poco recomendaciones guays y de cosas exactas, que no en plan ve a Shinjuku, no, sino pues oye ve a Shinjuku, puedes disfrutar de esto y esto, pero también te recomendamos pues tomarte un cóctel en el, el, el bar. bar por ejemplo. Exacto, ¿no? En el Park Hyatt no, no sé, le hicimos ahí una lista, un montón de cosas se la dimos, la chica súper agradecida, no, emocionada, se lo leyó todo diciendo, ah, pues esto lo vamos a hacer, oh, ¡qué chulo! No sé quiénes no sé y cuántos. Y al cabo, cuando ya estábamos aterrizando, casi pues vino con nos dio una tarjetita. Dándonos las gracias por todas las recomendaciones, nos dio unas galletitas de estas eh, que, que tanto le gustan a Luis. Bueno, a mí también, pero son, son telitas, son potentes y fue, fue como muy bonito. ¿no? Fue de... muy
0: bonito y luego además en ese vuelo a mí se me acercó el sobrecargo, no ¿Pierce? el jefe de, de la tripulación de cabina. Que el señor hablaba un montón de idiomas, porque me acuerdo que a la, a la salida, cuando estáis diciendo, no lo normal, hablan en inglés, hablan en holandés y tal, y luego empieza a hablar en alemán. Y dice, en esta tripulación también se habla alemán. Entonces, luego en español, bla, 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 bla. en esta, esta tripulación también habla español. Y luego otra vez, italiano, esta tripulación también habla italiano. Y todas las veces era el mismo señor. No y dices, madre mía, pero ¿cuántos idiomas habla este señor? Y me contó en perfecto español que era una de las pocas personas del mundo que había visitado todos los países, ¿no? Eh, que dices, madre mía,
1: Vaya tirar, qué locura.
0: Eh. Entonces me pregunto, ¿Eh, ¿hablas inglés bien? Y yo digo, sí. Eh, dice, pues eh, si, te, si quieres, te voy a regalar un libro que he escrito y tal. Y me regaló su libro, uh -huh. que dedicado además, ¿no? Uh -huh. Que además, claro, pone la fecha, el número de vuelo, ¿no? Y, y esto. Y me pareció también un detalle súper bonito.
1: Luego a la vuelta, ya en el último vuelo, el de el de Ámsterdam Málaga atrás, eso, 25 horas dando vueltas 28. por el, 28 horas dando vueltas por el mundo. Eh, pues una de las también de tripulación de cabina, estaba repartiendo como pinturitas y eso para los niños y claro, vio a Eric y dijo, bueno, yo te lo doy aunque sé que esto probablemente...
0: Exacto, eres niño pero ya no tanto. No
1: tanto, ¿no? Y empezamos a hablar de esas cosas que yo creo que cuando eres amable con la gente la gente también es amable, ¿no? O debería ser así siempre. Se genera ahí un entorno como bonito Un
0: entorno positivo al final.
1: Y estuvimos hablando y le contamos que veníamos de Narita. Que llevábamos 28
0: horas despiertos
1: Y claro, la chica decía, pero, ¿y está Aquí con una sonrisa, hablándome, eh, súper amables, ¿no? majos y tal, y lleváis ahí tropodientos horas despiertos, ¿cómo lo hacéis? No sé qué, bueno, estuvimos hablando un poquito de todo esto y de nuevo también al cabo de un rato pues viene una de las compañeras, una ni de siquiera las compañeras, era ella, exacto. es decir, que habían hablado entre ellos, y eh, también nos dio una tarjetita diciéndonos que olé nosotros no y exacto, nuestra no resiliencia. Es,
0: totalmente. Fue súper bonito. bonito. O sea, para un primer viaje a Japón, sí. después de tres años y medio, ¿no? eh, con todo lo que suponía de, de carga emocional para nosotros, la experiencia que hemos tenido con las tripulaciones de KLM
1: a mí ha hecho que
0: el viaje, tanto la ida como la vuelta lo haya disfrutado muchísimo más ¿no? entonces mi recuerdo de este primer viaje es Total. incluso más positivo gracias también a toda esta gente que tan buena con la que nos hemos encontrado un poco al azar, porque es eso, nunca sabes con qué tripulación vas a estar, ni nada, ¿no? pero es lo que tú dices, cuando tú tienes una mentalidad positiva y vas con una sonrisa en la cara y eres amable, al final eh, todo se realimenta y se realimenta desde, desde un punto de vista positivo.
1: Totalmente de acuerdo fue muy especial eh, no sé cómo vamos, seguro que llevamos un montón de C rato bueno, ya. Yo
0: creo que llevamos 50 minutos. Madre mía, ¿eh? bueno,
1: ¿vamos a ir un poquito más rápido entonces o no? O no. Bueno, vale. Eh, Hablemos un poquito del JR Pass, ¿te parece? Porque nos han preguntado nos mucho. Nos han preguntado
0: mucho. Bueno, ya sabéis que el JR Pass ahora es diferente, es decir, vosotros lo compráis a través de japonismo, tres meses antes de vuestro viaje, lo intercambiáis al llegar a Japón, pero en lugar de daros una cartulina grandota eh, que tiene en la parte de atrás no como pegada, una tarjeta con el tamaño de un billete de tren estándar, pues ahora simplemente os dan... El billete. El billete, que es el mismo tamaño que un billete de los que compraríais si no fuerais con yerpas Pass.
1: Y en vez de... Porque en el pasado teníamos que ir con esa cartulina y a usarla de multipase, y ir por los extremos donde está el personal de la estación, es a, a enseñársela para que nos dejaran pasar. Muchas veces se generaban muchas colas, había muchos turistas usando el JR Pass, todos teníamos que pasar por el mismo sitio, en fin, era un poco engorroso. Ahora, como tenemos el billete tal cual, pues lo podemos pasar directamente por las máquinas.
0: Eso sí, eh, como esta JR Pass te genera, igual que el anterior, te da reservas gratis en todos los trenes de JR, que es algo muy recomendable, os van a dar la típico, el típico billete que no sirve para viajar, pero que tiene la información acerca de... El, el asiento que tenéis asignado y entonces puede tener la, podéis tener la duda de cuando pasáis por esas máquinas de acceso a las estaciones de qué billetes tengo que meter porque si tú compras un billete de Shinkansen por ejemplo te van a dar tres billetes
1: sin JR Pass, ¿eh? sin JR sí, Pass si tú digo, compras un billete tal cual sin JR Pass te
0: van a dar varios billetes porque son varias tarifas que se que se suman unas a otras en ese caso se meten los tres billetes los
1: tres billetes hay que en, meter
0: pero en este caso cuando viajas con JR Pass solo tienes que introducir el JR Pass en las máquinas de acceso.
1: Eso. Sí, yo creo Solamente que eso es lo más importante a recordar. Eh, siempre, hasta Narita Express, por ejemplo, que es, un, que es un tren con todos los asientos reservados. Es decir, todos vamos a ir con ese otro esa otra cartulinita, ¿no? ese otro billete en el que va a poner en qué coche y en qué asiento estamos. Pues eso nos lo guardamos. Ese No lo metemos en la máquina. Solo metemos el JR
0: Exacto. Entonces lo metes, se abre el torno, lo recoges... Y accedes normalmente.
1: Hay que tener cuidado porque te dicen muy claramente, nada más canjeas el JR Pass, que si lo pierdes o lo dañas, te aguantas.
0: Sí, esto es extraño, ¿no? Porque cuando tú tienes el comprobante de que has pagado y tienes un billete que te dura pues, 7 días, 14 o 21, parece muy extraño. O sea, entiendo que lo quieren hacer para evitar chanchullos y gente que diga, uy, lo he perdido, y así obtienen un segundo Jair Pass que lo utilice otra persona, ¿no? Pero desde el punto de vista de atención al cliente, es resulta horrible. raro que te digan que si pasa algo con el JR Pass, que te aguantas, ¿no? O sea, sí. tú has pagado un dineral por adelantado y es sí. como, oh, se siente.
1: Yo la primera vez que metimos el JR Pass por la máquina, eh, casi me hago pipí encima de los nervios porque <risa> digo, imagínate que la máquina se traga este JR Pass y que eh, queda invalidado o lo que sea. Te entra ese miedo porque, claro, el señor ahí de, de la oficina te ha estado diciendo, es que si lo pierdes o le pasa algo, pues te aguanto. Vale, vale, un poco esto, un poco, entonces... Bien, eh, está guay porque no tenemos que hacer colas para pasar por, ¿no? por, por los lados, en ese sentido mucho más cómodo, podemos hacer la reserva también nosotros desde las máquinas, aunque Telita también, ahora si quieres hablamos un poco de eso, pero a la vez es mucha tensión porque primero es un billetito muy chiquitito que es mucho más fácil de perder que la cartulina, la cartulina era horrible porque no te cabía en ningún bolsillo, pero era más difícil de perder. Sí,
0: totalmente. Y luego lo que tú dices. Eh, con el JR pass las reservas de asientos están incluidas. Normalmente con el anterior lo que hacías era ir a una oficina de billetes, esperabas la cola que hubiese y le decías al señor pues mira voy de aquí a aquí, en tal día, en tal hora y te daba la reserva sin coste adicional. Ahora mismo con este JR pass que lleva incluido un código QR, las máquinas de reserva de billetes que hay a los lados de, de, los, de las zonas de acceso, donde los japoneses normalmente reservan, sus billetes para viajar tienen una sección que es para el JR Pass nuevo entonces uh -huh. cuando tú tienes ese JR Pass puedes seguir yendo a la oficina de billetes y que un, un miembro de un, parte del personal de JR te haga la reserva pero si no quieres puedes ir a una de estas máquinas pulsas en la opción de JR Pass esas máquinas tienen un lector de códigos QR. ¿no? Tú acercas el código QR que hay en tu GR Pass nuevo e inicias todo el proceso de reserva de asientos.
1: Es un proceso largo, tedioso.
0: Es un proceso un poco engorroso Muy porque necesitas engorroso. llevar... El pasaporte, porque una vez que la máquina lee el código QR, lo primero que te pide es que introduzcas el pasaporte, el número de pasaporte asociado a ese Pass. Y claro, cuando vas, por ejemplo, en este caso tres personas, tienes que tener muy claro qué pass corresponde a qué pasaporte. Y acaba siendo un rollo. Y luego, claro, es ¿a dónde viajas? Estación de inicio, estación de final. ¿Viajas con maleta grande, sí o no? Sí, no, en nuestro caso. ¿Para qué día haces el viaje? ¿Para hoy? ¿Para mañana? ¿Para pasado? ¿Para tal? ¿Vale? Eh, estas opciones, venga, pan. Eh, ahora reserva los asientos. O sea, es relativamente sencillo, pero nosotros, por ejemplo, claro, teníamos que sacar reservas para tres personas. Es un rollo. Se tarda un ratito.
1: Sí. Eh, yo creo que van a tener un problema, de nuevo, cuando se normalice un poco el turismo de fuera, no el turismo interno, sino el turismo que usas de Arpaz, porque se van a petar. Va a haber estas unas máquinas. colas en estas sí, máquinas. Y va a haber colas de turistas, entonces los propios japoneses se van turistas... a enfadar porque van a decir, oye, yo también necesito usar esta máquinas. todo porque
0: sí. eh, una de las experiencias que hemos tenido hablando con muchos lectores a lo largo de los años, es que a la gente le daba un poco de reticencia sí. a acercarse a las oficinas de billetes, aunque el JR Pass tuviera incluidas las reservas, porque mm. claro, decían, es que no hablo japonés, no sé si ellos van a hablar inglés, tal, se sentían un poco violentos, ¿no? mm. y entonces preferían subirse a los asientos sin reserva en los trenes que los tuvieran, que son la mayoría. Uh -huh. Entonces, claro, el hecho de que ahora se pueda hacer, en la interfaz se puede poner en inglés, no en español creo que, no, que no estaba.
1: creo que estaba en chino, en coreano, coreano. y en inglés. Diría. Entonces,
0: el hecho de que se pueda hacer desde la máquina a mucho turista que viaja con JR Pass le va a resultar muy, mucho más cómodo porque no va a tener que acercarse a la oficina de billetes a por la reserva de no asientos. No tienes que hablar
1: con nadie. ¿no? no tienes
0: que hablar con nadie, exacto. Mm. No te pone tan nervioso. Entonces, creo que va a haber unas colas eh, para acceder a estas máquinas que van a ser una locura.
1: Sí, a mí me da me da esa sensación, veremos qué sucede, si aligeran un poco no entiendo que te pregunten el número de pasaporte porque al final ya, o sea, es una comprobación que da igual, si tú tienes, si tú por lo que sea estás usando el Jarpas de otra persona de manera ilegal, eh esa persona te da su número de pasaporte y, y ya, ya está. está. O, sea, de la, o, sea, o sea, ya te
0: han comprobado el número de pasaporte cuando te intercambian la orden que tú llevas por el, el JR Pass propiamente dicho, ¿no? Entonces ya está comprobado, ¿no? ¿Para qué tienes que...?
1: Como mucho te lo podrían comprobar, por ejemplo, así hacer checks random no en los trenes de pedirte el JR Pass y el pasaporte y comprobar esos números que concuerden y que tú seas la persona que dice. Y si no, pues multa al canto, ¿no? Porque evidentemente el Gear Pass es personal. No lo, no lo podemos estar dando por ahí a otras personas. Eso desde siempre. Entonces, no entiendo muy bien que te pregunten eso. Creo que hace que, que todo que el sea proceso mucho más, sea mucho más lento, mucho más lento y, lento, sí. y se, va, se va a liar, ¿no? Pero bueno, en general, positivo, muy positivo el hecho de poder usar, tener libremente, poder usar las máquinas vas mucho más fácil... Eh, a mí por ejemplo me falló uno de nuestros JR Pass que te a decir, falló. Es mucho
0: más positivo hasta que te falla.
1: Sí, uno falló, no sabemos por qué, porque los otros dos funcionaron. Eh, sí, porque falló.
0: Laura cuando pasaba con su JR Pass por no las era máquinas el de acceso, de Eric, pero bueno, bueno, lo usaba bueno, yo. Cuando pasabas por esas máquinas, <risas> la máquina se cerraba y entonces Laura tenía que pasar como como se hacía antes, pues por el lateral de la estación donde está el personal, enseñar el JR Pass. Y que la dejasen pasar. Y lo curioso es que eh, está tan poco pensado el nuevo Air Pass. Es decir, es un paso adelante que nosotros llevábamos mucho tiempo diciendo que considerábamos que era hacia donde debía ir ya el ves. Jair Pass, pero no, creo que no han sido capaces de pensar que pueda haber casos en los que falle y cómo restaurarlo de alguna manera. Porque como no te hacen duplicados, como mm. si te falla, pues te aguantas. Es como, ¿te ha fallado? Pues vale. Pues pasas por el lateral como lo hacías antes, pero nadie se preocupa de decir... Hay una manera de, no sé, de, de reactivarlo. De, de... Destruyo
1: el que te está dando Exacto, problemas te y te hago uno nuevo. nuevo. No creo que sea tan complicado de hacer, pero en ningún caso, ¿no? Y eso, si yo en seis días acabé un poco harta de, de decir, joder, tengo el telar pan nuevo y en cambio es porque me, me empezó a fallar al segundo día. O sea, fue la cosa, vamos, eh, fue un poco rollo. Porque imagínate, rollo. 21 días que dices, bueno, pues tengo que seguir pasando por, por el lateral, ¿no? Eso es un poco rollo, no sé si en un futuro se cambiará o, o lo que sea, ¿no? La verdad es que, bueno, en principio todo bien, menos en un caso que un, le enseñé el llegar Pass al señor y me decía, no, lo tienes que pasar por la máquina y yo y le como dije, ya, ya señor, pero es que no somos que la máquina no me funciona y él, ah, bueno... La me... máquina hace pim-pum Sí, yo le dije, la máquina hace pim-pum <ríe> Y, y el señor dijo, ¿lo puedo probar? Y yo, sí, sí, pruébelo usted, lo prueba y evidentemente la máquina hace pim-pum. Y el señor, ah, es verdad, es verdad, perdón, perdón, pase, pase. Y es como, Pues ya vale. es que se lo he dicho.
0: O sea, me refiero, ¿qué problema hay en que me deje pasar? Incluso aunque yo sea un turista tan tonto, suponte que no soy consciente de que este nuevo j lo puedes utilizar en las máquinas. Incluso aunque esté intentando pasar por la zona de donde están los empleados, ¿qué más te da? Si además en ese momento no había gente... No hay nadie. Sí. esperando entonces ¿qué más le daba dejarte pasar por bueno, ahí? bueno
1: fue gracioso fue muy gracioso pero bueno eh, yo creo que cambios algunos bastante positivos te da un poco de miedo el perderlo porque claro es tan chiquitito ahora que te da miedo perderlo la verdad pero bueno yo creo que en general sí. bastante positivo más cosillas que nos habéis preguntado es por tema ejemplo precios, el tema de precios sí. lo comentabas tú al inicio
0: eh, bueno, pues los precios, está claro que la inflación ha subido también en Japón no tantísimo como por ejemplo en España o en otros países pero se nota, lo que pasa es que claro, cuando estás en Japón tienes que tener en cuenta también cuál es el cambio que Exacto. hay actualmente, ahora mismo el yen sigue estando débil, entonces incluso aunque algunos precios sean más caros ¿no? Por ejemplo, lo que pagas por una bebida en el Combiní, ¿no? Si te acuerdas de lo que se pagaba en 2019, pues dices, oh, es más caro. También hay que tener en cuenta. Han pasado
1: tres, años. tres
0: cuatro años, ¿no? Desde mm. el último año normal. Y claro, en cuatro años los, los precios suben. Lo que pasa es que luego, al final, cuando cuentas cuánto te has gastado realmente, en nuestro caso, por ejemplo, en euros pues resultaba bastante sí. razonable.
1: Ahí la verdad es que en el cambio salimos ganando, ¿no? Recuerdo esa cena eh, que nos metimos en, en el Kaiten Sushi, en restaurantes de sushi, en cinta transportadora, nos pusimos hasta arriba y más. Además eh, con
0: cuatro cervezas, eh, bebimos, que siempre lo decimos que el alcohol es en este tipo de sitios suele ser la parte más cara. Lo
1: más caro, si quieres ahorrar, no pidas alcohol. Te, te bebes el tecito verde o el agua... Gratuita y, y vas muy bien. Pues nos eso, tomamos cuatro cervezas, comimos un montón de, de platillos de sushi y pagamos, que eran? 58.
0: 56 euros entre el 3.
1: 56 euros. Cuando
0: pudimos, pudimos pedir de platillos, eh, sé. no sé, como 15 por persona, no 45 y o sea, locura, Una barbaridad, una barbaridad.
1: Eh, entonces ahí, claro, eso es por el cambio, no especialmente. Luego yo lo que sí noté es que había cosas más pequeñas. Uh -huh. Ahí se nota que, que no han subido el precio, pero lo que te han hecho es eh, hacerte la porción, digamos, un poco más pequeña. Y en pequeña. algunos
0: casos se notó, sobre todo con el alcohol.
1: Con las cervezas, eh, yo... Pero la, se a notó
0: la... doble, porque se notó no solo que las hacían más pequeñas, sino que en algunos casos... Habían subido incluso el precio de, sí, la, de la cerveza.
1: porque yo la primera dije, bueno, vale, pues en este local tienen los vasos un poco más pequeños, ¿no? Porque a mí una de las cosas que me gusta beber cerveza en Japón es que tradicionalmente te daban unas jarras bastante gordotas, ahí frías, muy bien echadas. Bueno, era un, es una gozada, o era una gozada, tomarte cerveza en Japón. ¿no? Entonces, el primer restaurante un vasito que dices, esto ya es un vasito como el que tenemos aquí, ¿no? Un vaso así un poco alargado, bueno, y dije, bueno, vale, será que en este restaurante son así. Pero cuando te pasa lo mismo en el siguiente, dices, aquí algo falla.
0: Bueno, esto es algo que ha sido muy típico en Japón, incluso en años pasados, lo de la reduflación, ¿no? Mm. Eh, a veces en Japón no querían subir los precios porque esto hubiera sido impopular y lo que hacían era disminuir la cantidad de producto. Eh, que te ofrecían para, a cambio de mantener el precio ¿no? que al sí. final es, es lo mismo ¿no? Es sí, sí. o subes el precio o reduces el tamaño, ¿no? Y hay veces que son las dos cosas a la vez.
1: Pero eso sí que eso sí que lo notamos, ¿eh? Bueno, yo al menos sí que lo noté, y lo más lo comenté en directo, dejo, ¿eh? Las cervezas aquí cada vez son más pequeñas. Totalmente, que se ha pasado notó, con se la notó. jarra de toda la vida, ¿no? Pero bueno. Pero en general, ahora mismo, hay que aprovechar el cambio. Ah, hay aprovecharlo que aprovechar el
0: cambio muchísimo. A, a
1: saco, porque, bueno, nos sale un poquito mejor, ¿no? Tema de, por ejemplo, turismo, Luis. Vimos mucha gente, poca gente...
0: Pues vimos en zonas típicas, como Shibuya, como Arashiyama o esto, muchísima gente, ¿no? Lo decíamos un poco al principio. Estuvimos, por ejemplo, en Sanensaka, en Inensaka, en Kioto, a horas muy tempranas. Las 8 no de la nadie, mañana. Pero vimos fotos de horas normales, sí. ¿no? A lo largo sí. del día, que ya había mucha gente. Nosotros, claro, ese día, uno, el primer día completo en Kioto, lo que decíamos, estuvimos en el Kinkakuji eh, recién abierto, no había mucha gente... Pero, claro, fuimos haciendo un recorrido y llegamos a Arashiyama a la hora de comer. Arashiyama estaba petadísimo de gente. La, la calle, principal, la calle principal
1: de Arashiyama estaba abarrotada y era un lunes, ¿vale? Abarrotada.
0: Pero es verdad que lo que había es mucho japonés. Sí. Eh, luego también había bastante turismo asiático, mucho. chino, coreano, etcétera. Uh -huh. Pero se vio relativamente poco turista occidental todavía.
1: Totalmente. Yo creo que de, de lo que menos, menos, menos. Exacto. Casi no es verdad nada. que
0: no era temporada altísima para los occidentales. Porque al fin y al cabo, eh, si tú vives en Europa, por ejemplo, ¿no? en Latinoamérica, pues tú tienes tus vacaciones de Navidad. Eh, esas ya habían pasado. Y a lo mejor tienes vacaciones en Semana Santa, donde te puedes plantear un viaje pues como el que hemos hecho nosotros, no cortito, de, unos, de una semana, eh, en función de, de las vacaciones que tengas. Y este viaje nuestro quedaba un poco en tierra de nadie, que sí. normalmente pues dices, no me planteo un viaje a Japón en, en esas fechas, entonces puede que parte fuera por esto, porque estoy seguro de que habrá más turismo occidental ahora en la en época de floración de los cerezos, sí. pero aún así vimos bastante poco turismo occidental. Muy
1: poco, también es verdad que fue llegar a Arashiyama comer, y nos largamos de la zona central de la zona turística, no vimos o sea, nos fuimos a eh, lugares muy poco explorados por los turistas en los que casi casi estábamos solos. Eh, entonces, claro, tampoco tenemos, ¿no? Y luego en otros lugares hemos ido a horas Exacto. también para evitar a las multitudes. Pero sí que es verdad que fue llegar a Arashiyama y decir, madre mía, pero lo que tú dices, mucho asiático, es decir, mucho chino y coreano vimos, y muy poco occidental, y mucho japonés, que yo llegué, Hubo mucho un momento japonés. que dije, pero es festivo hoy o algo, que pasa? no Porque.
0: Exacto. esta gente no trabaja. <ríe> ¿Qué, ¿qué o... hace
1: tanta gente? aquí. no eh, Pero bueno, y esto me lleva a eh, tener que hablar de un tema que no me gusta mucho, pero creo que es bueno mencionarlo, que es el tema de las mascarillas.
0: Sí, porque Japón, lo hemos dicho muchas veces, en ciertas cosas eh, vive eh, casi en 2020 o empieza a vivir en 2021. Sin el casi. <ríe> porque una de las primeras cosas que te dabas cuenta, eh, también por las propias recomendaciones del gobierno, que es, bueno, primero hay que comentar ...que por tal como está escrita la Constitución japonesa... ...el gobierno nunca ha obligado a llevar mascarillas... ...y nunca ha obligado a distancia de seguridad... ...nunca ha obligado a ciertas cosas... ...solamente han hecho recomendaciones... ...pero claro, en el caso japonés... ...una recomendación del gobierno pues se siente como una obligación ¿no? se ha Entonces, tomado
1: como una obligación. se ha tomado
0: como obligación y una de las primeras cosas que sorprende es que vayas donde vayas cualquier sitio donde tengas interacción con alguien no pues de atención al cliente o lo que sea siempre vas a ver o pantallas de plexiglas o vas a ver unos plásticos transparentes que dices esto no sirve para mucho pero que están ahí separándote ¿no? de, de la persona que te está atendiendo.
1: Pantallas en los restaurantes, pantallas en absolutamente todas partes. Es que eso, es terrible. Eh, pero dices, bueno, vale, gel... El gel hidroalcohólico te obligan en, en al, obligan. O sea, básicamente tú estás entrando a un restaurante y te viene la señora con el gel y tú tienes que poner las sí, manos bueno, para De que todas maneras,
0: de esto hay que hablar también. Porque se nota que han pasado un tiempo desde que empezó la pandemia, ¿no? Se nota que, claro, ya prácticamente todo el mundo que ha querido vacunarse está vacunado, y de todas maneras, prácticamente toda la población ha, ha pasado el COVID o ha tenido la vacuna, o las dos cosas, ¿no? Con lo cual ya hay inmunidad, porque incluso a pesar de que las recomendaciones del gobierno japonés, cuando nosotros estuvimos, seguían estando ahí, solamente en uno de los restaurantes en los que entramos sí, nos pusieron verdad. gel en las manos y solamente en otro de los restaurantes no tuvimos que poner una mano que tomaba la temperatura. Sí. Porque es verdad que dispensadores de gel hidroalcohólico los sigue habiendo en todos los lados. Por todos que lados. termómetros para tomar la temperatura a los por clientes los sigue habiendo por todos los lados, pero lo curioso es que ya no te lo piden en casi ningún sitio. No, eso
1: es verdad. Lo que pasa es que están ahí.
0: Están ahí, pero ellos mismos, no digamos que han pasado página... Poco a poco, entre manche, comillas. les está
1: costando. Pero
0: lo que no lo han pasado es con las mascarillas, porque Total. lo siguen tomando... Esa recomendación del gobierno la siguen tomando como una obligación y nos, eh, nos dimos cuenta de que mucha gente, no porque lo veíamos, incluso caminando solos mm. al aire libre, seguían llevando mascarillas. Sí, o sea, había gente que yo vi en su coche... Con las ventanillas abiertas, ¿no? Que tienes ventilación, sin nadie más en el coche, que no era un coche de transporte público, no era un taxi, no era nada, y llevaban una mascarilla puesta.
1: Absolutamente todo el mundo, niños, niños hiper pequeños, todo el mundo uh, durante nuestro viaje va con mascarilla. Es verdad que el día el lunes pasado, ¿no? El 13, es el sí, cambio, ahora lo contamos. vale. Mm. Eh, entonces nosotros estamos hablando de, de nuestro viaje. ¿eh? A mí, y aquí dejadme que me ponga un poco personal, pero a mí me afectó mucho. Eh, me afectó mucho ver a absolutamente todo el mundo con mascarilla, el tener que ponerte mascarilla todos los momentos psicológicamente. A mí me afectó muchísimo porque me recordó... Eh, me cuesta.
0: Te recordó los peores momentos que, que hemos pasado de la, de la pandemia. Eso es verdad. Es, es, hay que decir también que aunque poco, pero vimos cierta, cierta resistencia. Recuerdo precisamente el día que íbamos al Kinkakuji eh, subimos a un autobús urbano mm. y se subió una mujer japonesa que iba a la oficina y se subió. No es que llevara la mascarilla bajada, no, es que directamente no llevaba la mascarilla y nadie le dijo nada. no Es decir, habíamos escuchado noticias así no de occidentales que no se ponían la mascarilla porque sabían que solamente era una recomendación y sin embargo, les llamaban la atención cuando iban en un transporte público sin ella. Y sin embargo, pues vimos, aunque pocos, ya decimos. Muy pocos. Pero vimos algunos japoneses que no la llevaban ni en trenes, ni en autobuses, y en el Shinkansen. Había bastantes que no la llevaban, porque con eso de que vas que sentado y que no te mueves y que comes y demás, yo una de las veces que me levanté a ir al baño en el mm. tren bala, cuando vol porque cuando fui, evidentemente toda la gente estaba de espaldas, no los vi, pero cuando volvía, vi a toda la gente de cara, había muchos que estaban sin la mascarilla dentro del, del tren.
1: Es curioso porque, claro, eh, yo no sé si voy a poder hablar, ¿eh? pero reconozco que el verano pasado pasé por una depresión importante, fue un momento hiper bajo y volver a Japón y encontrarte todo el mundo con esas mascarillas como que mentalmente me te llevó
0: un poco a ese momento. Sí. Bueno, al final la mascarilla, eh, y ha pasado también en, en Occidente, se ha convertido un poco en el símbolo pandémico, ¿no? Porque los propios japoneses, cuando llevas una mascarilla tantas horas, o mucha gente la lleva de tela, o las lleva mal ajustadas, o se las toca constantemente, que esto se ve, pues ya sabes que no está sirviendo realmente, ¿no? Eh, y sobre todo porque la estás usando muchas más horas de las que corresponde encima en sitios, por ejemplo, al aire libre, donde dices ¿para qué? ¿no? Entonces es eso, es un símbolo que demuestra, lo hemos hablado incluso con amigos japoneses, ¿no? que nos decían que tenían ganas de quitársela, pero que el problema es que hasta que no se la quitara digamos todo el mundo, pues claro, eh, si se la quitaban ellos se sentían señalados no por esa... Esa situación que hay en la sociedad la presión japonesa, esa, social, presión, ¿no? esa presión social del ¿no? grupo. Entonces no es tanto es esto sirve o no, sino que esto es lo que se ha dicho que hay que hacer y aquí todos cumplimos con la recomendación A para me que me no seamos mucho. señalados.
1: Me agobió mucho, perdón porque no puedo hablar mucho de, del tema sin emocionarme, pero mmm, me agobió muchísimo. Eh, es como pero si estás en medio de la nara estamos paseando porque es que encima estábamos en lugares paseando por medio de las montañas no había nadie y de golpe te cruzabas ahí con un señor y eh, iba con su mascarilla todo el mundo con mascarilla absoluta era una obsesión absoluta que a mí hizo pues eso no a mí me trasladó a momentos que quiero olvidar y puf pero bueno
0: Ah, bueno, ha habido cosas bonitas también, ¿no? Eh, sí, Porque sí, sí, sí. Eh, una de las dudas que fijémonos había... Fijémonos
1: en eso, fijémonos en eso. Una
0: esto. de las dudas que había y que nos habéis preguntado también, no, y que nosotros mismos eh, teníamos ganas de comprobar en nuestra propia piel, era si había más odio, entre comillas, hacia el turismo, ¿no? Sobre todo por todo lo que se dijo de forma casi a veces no oficial, o a veces incluso oficial, de que pues eran los extranjeros los que traían el COVID y todas estas cosas, ¿no? Mm. y todo el cierre que ha habido incluso hasta a residentes extranjeros, Exacto. pero con permiso de residencia Exacto. en Japón, al principio... De la pandemia. Y la verdad es que no, no hemos notado ningún Nada. tipo de mala cara eh, por el hecho de ser occidentales. No hemos notado que la gente nos mirase raro, al contrario, ¿no? El, el señor este que tú decías en el pueblito a orillas del lago Vigua, cuando estábamos en este templo, fue súper amable con sí. nosotros. Nos hemos encontrado también en diversos sitios con otra gente que nos habló, hasta el señor borracho Ay, este sí. en.
1: Sí, en el, la zona, el, en la zona este, la zona de, este Tokio. De, de
0: Tokio. Eh, hablando con él, estaba ahí sentado en un parque <risa> bebiendo su cerveza. Nosotros estábamos haciendo fotos a unas estatuas de Capitán subasa y el señor, pues, estuvo hablando un rato con nosotros, pues, que si sí, de fútbol, de, de esto, del que Real le Madrid. Que yo decía Luis, de
1: vámonos ya, que tenemos prisa. Y el señor, bla, 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 bla.
0: <risa> pues, todo es muy majos con nosotros, sí, incluso en verdad. sitios donde no están tan acostumbrados de normal a ver a turistas occidentales, ¿no? Y han sido muy, muy agradables. Y hasta
1: en un par de... Bueno, una ocasión que hicimos mal un transfer, eh, mal, bueno, digamos que como llevábamos el JR Pass nuevo, justamente es más fácil cometer un error, ahora os lo contamos, eh, luego fuimos a la oficina no a que nos ayudaran a solventar ese error y también fueron súper majos, en plan de, ah, claro, te ha pasado esto, no sé qué, no sé cuántos, entonces, no sé, en general, todo sí, el bueno, mundo menos fue muy el, amable. Menos
0: el autobusero de Kioto, cuando la Suica nos dio error. Ay, sí, es verdad. Porque el señor se puso, porque claro, se, se, se puso casi medio a gritar en, en el japonés, no yo no lo <risa> estaba entendiendo, porque la Suica me dio error al intentar... Eh, Salir del autobús y básicamente, pues dije: Bueno, pues tendré que pagarlo con, con monedas. Y el señor sí. extendió la mano como si fuera un pedigüeño, ¿sabes? En plan de su aquí, dinero, dinero. ¿no? Y como, ya, señor, que voy a pagar tranquilo, que no me sí. quiero colar ni. Sí, es ni verdad, nada eso fue nada.
1: bastante. Ese señor fue bastante. Se nota bastante que desagradable. autobuseros en Kioto tienen que estar un poco hartos de poco turismo hartos, en general, sí. porque de hecho vimos a una chica también en un autobús que Quería pagar con el JR Pass y el autobusero que aquí no sirve el JR Pass. O sea, tienen que estar un poco hartos. Sí, tienen que en estar general, un poco hartos. ¿no? Entonces, bueno. bueno, lo que nos pasó con el transfer, os lo podemos contar, y es que hubo un, un momento en que teníamos que cambiar.
0: Estábamos en Osaka, habíamos Estábamos subido Osaka. a la línea Kintetsu, es. que no se puede usar con JR Pass, con lo cual habíamos utilizado nuestra Suica, Suica, que tenía dinero precargado para entrar en la estación, y vamos hasta la estación de Tsuruhashi, donde se cambiaba a la Osaka Loop Line, que esa sí que es. De JR, pero había unas máquinas especiales que conectaban el vestíbulo de Kintetsu con los andenes ya de JR. Es decir, no tenías que salir de la estación de Kintetsu y luego entrar en la de JR si no querías, sino que simplemente tenías este transfer.
1: Claro, nosotros no sabíamos al ir con el nuevo JR Pass ni nos planteamos. O sea, lo planteamos después. Después nos Nosotros dimos cuenta. en
0: ese transfer. Tocamos con la Suica, con lo cual nos descontó el dinero del trayecto que habíamos hecho con Quintetsu. Hasta ahí ningún problema. Pero claro, eso detectó que estábamos haciendo que el segundo. Que estábamos entrando exacto. en
1: la zona de Jayar. Ahí lo que tendríamos que haber hecho es. Tocar con la suica, pero meter a la vez el JR-Pass, que es algo que nos encontramos en otra estación, sí, que ahí preguntamos, porque yo dije, esto es exactamente igual que lo que nos pasó en Suruhasi. Preguntamos y el señor nos dijo, sí, sí, tenéis que picar con la suica y meter el JR-Pass a la vez. Las qué dos cosas. Lo de picar, sí. bueno, lo de, del touch, ¿cómo se dice? Sí, sí pues no sé. acercar, la zuika. acercar
0: la suica. Acercar
1: la suica, ¿no? Eh, que es como, ¡hala! ¡Qué curioso! Claro, porque así cierras la suica claro,
0: Lo que nos pasó a nosotros el es que íbamos a la zona del castillo de Osaka con la Osaka Loop Line, entonces la primera parte del viaje de Kintetsu al tocar con la Suica en, esos, en esas máquinas de transfer, de transbordo había quedado cerrado el viaje de Kintetsu sin ningún problema pero se había abierto un viaje con la Suica en, eh, en la Osaka Loop Line y claro, como teníamos el JR Pass salimos
1: con usando el j
0: Pass, con lo cual ese viaje se quedó abierto. Y claro y cuando ahí... al día siguiente intentamos usar la Suica para pagar en el autobús en Kioto, la Suica daba error porque detectaba que había un viaje que estaba abierto.
1: Que había un viaje abierto. Entonces fuimos a la oficina, nos lo arreglaron en un PISPAS sin ningún tipo de problema. ¿no? Y luego ya en otro transfer que fue parecido fue cuando preguntamos y eso, eso. nos confirmaron eso, que teníamos que eh, justamente poner, meter el JR pass y tocar con la suica, las dos cosas a la vez que es algo que claro, cuando llevabas el JR pass de cartulina, nunca podías hacer, tenías que hacer el trans, tenías que salir del todo y luego volver salir y luego volver a entrar no eh, ahora bueno, sí que lo, lo, nos lo permite exacto, fácilmente,
0: ahora nos lo permite fácilmente pero hay que, hay que este saber este truco hay
1: que saber que hay que meter, o sea, hay que hacer las dos cosas a la vez, ¿vale?
0: pero esto solamente es eso es si hay sitios las donde se de puede
1: hacer un transbordo que no,
0: sí. que no implique salir de una estación Eso y es. entrar en otra. Porque Eso si sales es. de una estación y entras en otra, evidentemente, pues usas el, mm. lo, el mecanismo normal. Por luego les, por también, de anécdotas manera.
1: que siempre os decimos: hay que mirar hacia arriba, hay que fijarse en dónde están los restaurantes, en las plantas superiores, sí. no porque nosotros estábamos buscando un restaurante y ya miramos, ya, pero mirábamos bueno, hacia otro lado. Pero luego fue: no, claro, tenemos que mirar hacia la derecha y. Vamos a fijarnos en todo, en ese ascensor, todos los, los pisos, lo, y efectivamente ahí está nuestro restaurante en el sexto piso, ¿no? De, de ese edificio. Mirad siempre, porque tú buscas un restaurante en Google Maps y a veces te ponen qué piso está, pero a veces no te queda claro qué edificio es. Sí, Entonces... lo
0: suele poner de todas maneras con, por ejemplo, en este caso sería un 6F, ¿no? La F de floor, de piso mm. en inglés. ¿no? Entonces, mm. fijaros en, en las direcciones que aparecen en Google Maps, aunque os aparezca todo en japonés y no entendáis nada, si está bien localizado ya sabéis dónde tenéis que ir y ese cuando veáis una F con un número delante, eso indica el piso
1: y bueno Luis, nos está quedando muy largo yo nos lo dejaría está, aquí, está, porque sí. podríamos contar un montón de anécdotas y cosillas más yo lo que más. diría es
0: que bueno, en eBooks, por ejemplo se pueden dejar comentarios, en el Discord también en el canal del podcast cualquier duda que no hayamos respondido aquí o que tengáis acerca del viaje acerca de cambios que haya habido en Japón ponednos un comentario, contadnos cosas y las respondemos y dejamos tiempo para el...
1: Japonismo Mini. Antes de comenzar el Japonismo Mini, Luis, yo quería solo pedir perdón porque me he emocionado mucho antes hablando de mascarillas. Eh, me gustaría poder hablar de esto con calma, pero se ve que no, todavía no estoy bien mentalmente para poder hablarlo eh, y simplemente eso, ¿no? Pedir perdón porque estaba aquí llorando como una magdalena y no es plato de buen gusto estar escuchando un podcast. Bueno, ya veremos
0: si la gente lo escucha o no, porque tendré que, que ver qué, qué partes del... <risa> de lo que hemos grabado se quedan o no. Está en la, claro que en la no, final?
1: no estoy bien todavía, no lo tengo todavía superado, es algo que duele todavía bastante y, y bueno, me cuesta, ¿no? Pero bueno, pues eso, perdón. Y ya que hablamos de mascarillas, tú querías justamente eh, mencionar que el lunes eh, se quitaron, se quita la recomendación de mascarillas, ¿no?
0: Exactamente, Laura. El lunes 13 eh, ja, el gobierno japonés retiró su recomendación de forma que ahora mismo queda el uso de la mascarilla en teoría en teoría a criterio personal. ¿no? Esto es de todas maneras bastante extraño porque he leído periódicos japoneses hablar precisamente de esto y decir... Eh, JREs, ¿no? o los operadores ferroviarios o los cuatro grandes eh, centros o cadenas de centros comerciales ya no van a requerir mascarilla a los clientes o a los viajeros y es como, pero si es que tampoco podían requerirla antes cuando no era una obligación, de hecho hace ya unos meses hubo una señora japonesa que subió a un autobús en Osaka y el autobusero la echó del autobús porque no llevaba mascarilla y la señora en este caso, pues en lugar de quedarse callada, pues protestó y lo denunció y le dieron la razón a la señora y le tuvieron que pedir disculpas y digamos que echarle un rapapolvo al conductor porque no podía haberla dejado fuera porque es eso, no existía una obligación de mascarillas. Pero muchas empresas se lo han tomado eso como obligación, ¿no? Entonces, si tú no la llevabas, eh, pues no podías entrar o no podías, según qué cosas, ¿no? Esto lo vimos también en el aeropuerto de Narita, algunas tiendas que había para... Para turistas de. ¿no? lo de tax free y demás, que te ponían requisitos a los clientes, ¿no? Y te ponían mascarilla. Pero es eso, es requisito, ¿no? Lo ponía en inglés. Entonces, es un poco esta palabra que es. No, parece que es casi obligación pero es lo bastante, depende de cómo la entiendas, no Son, simplemente es lo que nos gustaría que hicieras.
1: Bueno, de todas maneras sabemos por amigos y conocidos en Japón que hay, por ejemplo, ciertos eventos posteriores al 13 de marzo en los que se está obligando al uso de la mascarilla, ceremonias de graduación, eh, cosas de estas que vienen justamente ahora, ya lo sabéis, el, el año escolar termina en marzo en Japón. Y ya son varias las personas que me han comentado que han recibido pues notificación de las escuelas e institutos eh, pidiendo que, por favor, se use mascarilla cuando ya es posterior a ese 13 Exacto. de marzo. ¿no? Yo, por sí. ejemplo,
0: sí que he leído también eso, que los cuatro grandes nombres de centros comerciales, Daimaru, eh, bueno, varios de, de los grandes, ya no van a requerir mascarilla a sus clientes, pero, de momento las van a seguir obligando a sus empleados, que dices, joder, qué cosa más curiosa. Y sobre los trenes, una de las cosas también que fue curiosa en el viaje es que por megafonía te recordaban que llevases una mascarilla, aunque luego pues en el Shinkansen, por ejemplo, pues, la gente no la llevaba, bastantes de ellos, mm. porque también iba relativamente vacío, y te decían incluso que no hablases, sí. que mantuvieses la voz baja y que no girases los asientos porque esto sí. es algo que en Japón a veces se suele dar cuando viajas en grupos, por ejemplo, cuatro personas no tienes en el Shinkansen mismamente pues dos asientos y las otras dos personas van en los dos asientos de delante, como los asientos se pueden girar pues haces eh, un grupo para los cuatro, ¿no? y te decían que no los girases también para evitar contagios y demás, pues eh, lo que he leído es que las empresas de ferrocarriles a partir del 13 ¿no? desde este lunes pasado pues ya no requieren, no hacen estos anuncios por megafonía, no te requieren que lleves la mascarilla, no te piden que estés en silencio, etc. ¿no? Es decir, que vamos hacia, hacia un poco una normalidad más normal. A
1: ver, es que estamos en marzo de 2023. Y, luego hay y que eso hablar... parece que están eh, realmente, no sé, en marzo de 2021.
0: Totalmente. Es que es tremendo. Y luego hay que hablar de que todavía queda un poquito, pero para el 8 de mayo... Eh, Japón considerará el COVID como la gripe estacional y está la duda de si esto significará la eliminación de todas las solicitudes de eh, vacunación para entrar en el país claro, o Todas PCR, esas medidas. ¿no? Entonces claro. habrá que ver qué pasa con la aplicación esta web de Visit Japan Web porque en este caso si esto ocurre y retiran la obligación de presentar una prueba PCR negativa o tener pasaporte de vacunación, que quiten esa parte de la, de la web y dejen solamente la parte de aduanas y de inmigración, ¿no? Mm. Porque eso es lo que decíamos. Puede ser útil presentar el QR, ¿no? Más
1: rápido. Sí, mucho más. Pero sí, veremos, mira.
0: veremos a ver qué pasa. Eso lo contaremos cuando llegue, cuando cuando llegue, llegue mayo en el episodio vamos, vamos que hagamos del podcast en ese momento. Lo contaremos. Ahora, de momento, si vais a ir a Japón ahora ya, en el momento en el que se está, estáis escuchando esto, que sepáis que el uso de mascarillas se deja a criterio personal, con lo cual no os pueden decir nada si vosotros no queréis llevarla. Si la queréis llevar, la podéis seguir llevando, evidentemente, porque la al final decisión es de cada uno. una decisión personal.
1: Uh -huh. Y bueno, como este eh, Japón a fondo nos ha quedado ya muy largo, creo que no hace falta mencionar comentarios. Quizá los mencionamos con más calma en el siguiente Japón a fondo, porque bueno tenemos muchos comentarios Uf, en iVoox, muchísimos, e muchísimos, muchísimos, y muchos comentarios también en Discord, así que quizá mejor lo dejamos para el mejor siguiente lo dejamos para el siguiente episodio. Pero eso sí, habrá
0: que hacer la palabra japonesa del episodio. Laura. Sí,
1: que yo la he cambiado porque, mira, me ha dado por ahí cambiarla. Y yo, de la que te había dicho antes de comenzar, a la que, bueno, Bajaré. no sé, creo que no hemos hecho la palabra kire. Ah, vale. Y diría que aquí me encaja mucho. ¿Por qué? Porque es de las cosas que más dices cuando, por ejemplo, llegas a ese kinkakuji y te encuentras con ese pabellón dorado que se refleja en ese estanque maravilloso. O sea,
0: que kirei significa ahí va la hostia.
1: <ríe> Podría, pero no. Significa qué bonito. ¿no? Ah. Eh, es <risa> el adjetivo de bonito pero lo usamos también como simplemente esa expresión de «¡Ah, quiere. Alargas ahí el «kirei», quiere Y eh, entonces significa eh, «qué bonito», ¿no? Con esa Exacto. emoción.
0: aprenderosla porque además, cuando, si lo decís, cuando estéis viendo algo japonés que sea muy bonito y vais a ver muchas cosas que son muy bonitas, los japoneses que estén a vuestro alrededor este, os sonreirán, ¿no? Porque sí. dirán «¡Oh!». ¡Qué bien! Hablas japonés. Es que me, apetecía,
1: me apetecía poner esta palabra, es palabra justamente bonita. para acabar de manera positiva, ya que hemos estado hablando de mascarillas y de ¿no? un poco sí, más pesado. Sí, pero en general
0: yo creo que pese a todo... Ha sido un viaje positivo.
1: Ha sido un viaje positivo, muy positivo. Ha sido un viaje muy emocionante, pero bueno, yo sí que quería no, no. decir también la parte el que a mí elefante
0: en la habitación había que Exactamente,
1: a mí hay una parte que a mí me afectó y reconozco que me afectó mucho y esto lo estuvimos hablando mucho durante el viaje, porque de decir que nosotros teníamos un poco un pacto de silencio, de no hablar mucho de todo el tema de mascarillas, medidas y tal. Fue en plan vamos a Japón, vamos a disfrutar y no vamos a hablar mucho de si hay cosas que no tienen muchos sentidos si y parece que estemos a, volviendo al pasado tal y cual no eh, y en cambio yo personalmente hubo un momento que tuve que hablar con luis porque era como me puede no me puede eh, este ambiente que hay me está volviendo parecido está...
0: a la película Aterriza como pueda ¿no? o sea casi <risas> cuando están ahí el doctor con la pasajera esta histérica, en plan de «¡Cálmese!».
1: Mira, está bien porque me hace reír en vez de ponerme a llorar otra vez. Y eso luego la bien.
0: ristra de gente, ¿no? Uno con los guantes de boxeo, otro con la llave inglesa y...
1: Más o menos, porque claro, yo hubo un momento de, de mucho agobio, ¿no? Por lo que os estaba diciendo, de... esta a mí me está recordando un momento muy duro, un momento muy bajo en mi estado eh, mental y emocional, anímico y de todo... Y, y entonces, bueno, hablarlo y digamos que Luis ahí fue un gran apoyo de intentar buscar, bueno, pues eso, la risa, ¿no? Intentar mirarlo de otra manera. Y por suerte, pues gracias a eso, al final, el bueno, un poco el resultado es positivo, ¿no? De que disfrutamos, fueron seis días hiper intensos.
0: Pero bueno, no lo hemos dicho en el episodio. Eh, tenemos eh, contenido para más de 20 posts nuevos yes. y para rehacer. Yes. Más de 10 posts antiguos que cuando los rehagamos es que no se van a aparecer en nada a lo que había, con lo cual va a ser casi como si fueran nuevos. Ahí está. En total son entre fotos de móvil, fotos de la segunda cámara y fotos de la cámara nueva que yo llevaba, creo que han sido un total de 4.800 fotos. en Nada, seis días. nada, muy poquito, ¿eh? ¿eh? O sea que creo que, bueno, ha sido muy, muy positivo. Eh, vale, sí, vamos muy cargados, eh, nos metemos unas palizas, pero bueno, yo luego veo fotos sobre Japón en otras webs y demás y digo, mira, me alegro de que nosotros nos tomemos esto en serio porque visualmente cambia mucho.
1: Y, que sí. y lo hemos disfrutado. Eric lo ha disfrutado, ha comido mucho curry. Pero
0: mucho curry. Eh,
1: por suerte, había un día que yo dije, a mí me apetece hoy sushi Baratungo. Fuimos a comer sushi Baratungo. Eh, hubo otro día que decimos bueno, Monjayaki. Eh, fíjate, ya
0: sé, ya sé que estamos acabando y que esto iba más en la parte de, del episodio este, de antes de japonismo el, mini. Este
1: no tiene mucho orden, ¿no? Dale, da mucho igual, orden, da igual. No tiene
0: eh, mucho orden, ¿no? Yo lo que sí que quería hacer un comentario con esto no Cuando hablábamos al principio de qué planes han funcionado y qué planes hemos tenido que ir cambiando, yo tenía muchos planes también de hacer mucho contenido de restaurantes, sí. de cadenas de restaurantes que se pueden encontrar por todo Japón, porque es una de las cosas que nos gusta hacer en japonismo también para daros ideas de dónde podéis comer, porque evidentemente en Japón hay 3 millones de restaurantes y es lo que tú decías, Laura, si encima miras hacia arriba, te vas a encontrar opciones por doquier, pero cuando es la primera vez que vas, cuando no hablas japonés, cuando te estresas un poco, saber que hay ciertas cadenas que por un precio contenido te dan pues un ramen, un curry o lo que sea, un viene muy don. bien porque los puedes encontrar buscando en Google Maps por todo Japón, ¿no? Sí. Y, y te, te da cierta tranquilidad sí. de que no te vas a morir de hambre o no te vas a poner nervioso entrando en un sitio que no se sabes si lo que tienen te va a gustar o no, si vas a ser bienvenido o no, lo que sea. Y en este caso no pudimos hacer no. muchos de los planes que teníamos, en parte también porque Eric, claro, estaba cansado, al fin y al cabo esto para nosotros era trabajo, él quiso venir, no también tenía ganas después de casi tres años y medio, pero el pobre pues tuvo que adaptarse a nuestro ritmo y él estaba de, de vacaciones. Entonces mm. hicimos muchas más comidas de curry, precisamente por él, para que estuviera feliz, aunque nos, no nos sirvieran a nosotros para generar ese contenido y aunque tuviéramos que dejar de lado ciertos restaurantes que queríamos visitar.
1: Pero al final eso es viajar en familia, ¿no? Y asegurarse que todo el mundo pues, tiene algo positivo, todo el mundo disfruta de algo concreto... Y, y bueno, pues que los planes también están muchas veces para, para tacharlos, para... Y para dejarlos
0: para dejarlos, una siguiente exactamente. ocasión. Exactamente. Que es lo bonito de Japón, ¿no? Es decir, quería hacer 200 cosas, he hecho 150. Pues, muy pues bien. Bueno, me quedan las otras 50 más otras 200 que, que genere nuevas para la siguiente vez. Sí,
1: en vez de pensar, no he hecho 50, no, pensemos, hemos hecho 150. Total. De, de esos 200, 150 las hemos y hecho, encima éxito me absoluto. Queda, y
0: encima me quedan cosas para seguir volviendo para moviendo, el siguiente que es sí. a mí me parece maravilloso bueno pues yo creo que hasta acabamos, aquí está bien ¿no, ¿no Laura? Venga,
1: acabamos eh, ya no sé qué más decir así que Mátame.